1: Heraldo
2: Media Group presenta La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Así como saqué a Laura Bozo, yo también,
4: Porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente, educado, trabajador. Yo quiero expresar que
5: considero un exceso lo que... Aprobaron los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia. A la incipiente
6: democracia mexicana. Sobre la calle de Donceles, esquina con Argentina, entre Argentina y correo Mayor. De esta parte cae, colapsando todo al interior, quedando parte sobre la banqueta. 25 por 25.
7: Tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mario Delgado Carrillo, de Morena. Perdón,
8: perdón, ¿qué pasó? Es que estaba, está, estaba, estaba leyendo mal.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con un minuto. Gracias por estar con nosotros este sábado, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Ahora, en este contexto mundial en el, en el que nos encontramos, sobre todo en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, llegamos al primero de mayo. Día Internacional del Trabajo. ¿Cómo estás Alex Sánchez? Buenos días. Hola
10: Sofi García, a ti y a todo el auditorio, buenos días. Son las 7 de la mañana, con dos minutos estaremos juntos de aquí hasta las 10 para llevarle lo mejor de la información acontecida en las últimas horas, y no solo eso, hacer un resumen y una recapitulación de todo lo que ocurrió esta semana, porque ha sido una semana intensa en cuanto a la materia política, se nota que estamos en campaña. Sí se siente duro y todo lo que ha pasado, esto es para los libros de historia, ¿eh? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al diputado federal de Morena, Saúl, Barbo, Saúl Huerta, que la Procuraduría, o mejor dicho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, determinó que este depravado sí abusó, y sí le dio sexualmente de un menor de 15 años, y sí se lo llevó con engaños a un hotel donde le dio éter para que perdiera la conciencia y entonces cometer uno de los actos más bajos que puede hacer el ser humano. Abusó sexualmente de este menor, quien como fue pasando ese momento de, eh, de estar eh, inconsciente salió corriendo de la habitación del hotel para pedir ayuda y después de esto el victimario se declaró víctima diciendo que fue una trampa que como estamos en campañas políticas se quisieron aprovechar de él y los padres del menor lo quisieron extorsionar, además de todo lo que ha hecho este barbaján todavía culpa a la víctima y ahora pues será un perseguido político, pero Desafortunadamente Morena no mide no con la misma vara, Sofi.
9: Así es. ¿Por
10: qué? Porque la celeridad que se le dio al caso de Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, con el desafuero en la Cámara de Diputados Federal, uh -huh. no es la misma celeridad que se le ha dado a este barbaján, y ahora de un momento a otro podría irse del país. ¿Por qué? Porque tiene fuero el señor
9: Así es, está blindado, está inmune, inmune a la ley y no pasará nada, así es, ¿no? Miren, con la misma vara y todo esto lo vamos a platicar con usted, entre otras muchas cosas, eh, la vacunación, cómo está esta vacuna Sputnik, que bueno, pues, después de ser tan satanizada y cuestionada, hoy es la más esperada en todo el mundo. Así que, recuerden estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana a nivel nacional por todas las frecuencias de El Heraldo Radio. Así que arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: La Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos delito que es sancionado con prisión de 3 a 9 años mientras que el Congreso de Tamaulipas rechaza esta decisión y hasta el momento lo siguen reconociendo esto fue lo que respondió el gobernador de Tamaulipas
5: pero ningún intento de desafuero, ninguna sentencia a modo, ninguna condena me podrá quitar la dignidad ni la honra de seguir sirviendo hasta el último minuto de mi mandato al Estado, libre y soberano
2: de Tamaulipas.
10: Y mire, en otra información, ya se, lo adelantamos, una disculpa, ya se lo adelantábamos un poquito, el grupo parlamentario de Morena separó formalmente al diputado Saúl Benjamín Huerta de su bancada. Luego de ser acusado por abuso sexual a dos menores de edad, el diputado Pablo Gómez, presidente de la sección instructora, aseguró que el inculpado ya fue notificado, este no es ningún castigo, ¿eh? el hecho de que haya perdido sus derechos políticos y de ser miembro de Morena no representa todavía justicia. Justicia es que el señor no tenga fuero y debemos estar discutiendo la valoración de acotar o simplemente eliminar el fuero después de lo que ha pasado con este sujeto.
9: Así es, y por eso, la bueno, pues en ese mismo tema, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el menor que acusó al diputado Saúl Benjamín Huerta, sí, sí fue abusado y también fue drogado.
10: Y mire, hoy los ojos estarán puestos en Guerrero, porque allá se va a llevar a cabo una asamblea informativa por parte de Morena, Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial informara la cancelación definitiva de la candidatura de Félix Salgado Y diera un plazo de 48 horas para elegir nuevo o nueva candidata Se dice que se ha filtrado información y la ganadora ya por adelantado es Evelyn Evelyn Salgado, hija de Salgado Macedonio Qué
9: casualidad! Una Juanita más y miren, otros temas aquí en la Ciudad de México. Continuamos en semáforo naranja, así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y señaló también que las hospitalizaciones siguen afortunadamente en descenso.
11: Y quiero informarles que seguimos mejorando. Siguen bajando las hospitalizaciones y los casos de COVID. Por esta razón, a partir del lunes próximo, los comercios pueden abrir hasta las 8 de la noche, entre otras aperturas. También les informo que continúa el programa de vacunación. Les hago un llamado para que las personas de 50, 59 años se registren en la plataforma mi vacuna para que cuando les toque la vacunación pueda ser mucho más
12: eficiente.
10: La verdad es que se volvió benevolente la pandemia después de habernos maltratado durante más de un año con un mes. Tuvo una ligera tregua con los mexicanos. Sin embargo, eso no representa que tengamos que bajar la guardia. Sigamos cumpliendo todas las medidas sanitarias. Y en más información, la Secretaría de Salud Capitalina, Oliva López Arellano, comentó que se aprobó la nueva ley de salud de la Ciudad de México. Entre las aportaciones que tendrá es un sistema de vigilancia, de vigilancia epidemiológica, laboratorio de salud pública, y un modelo denominado salud en tu vida.
9: México suma 216 muertes, 216 907 muertes por coronavirus. Las últimas 24 horas se registraron 460 muertes.
10: En otra información el Instituto Electoral del Estado de México inició formalmente las campañas electorales ayer que tendrán una duración de 34 días y se renovarán 227 cargos en ayuntamientos 75 espacios en la legislatura local y 15 candidaturas independientes a alcaldías y también destacar que a pesar de ser el proceso histórico más competido y grande en la historia del país, el Instituto Electoral del Estado de México llega a esta justa sin un representante directo o el presidente del propio Instituto Electoral, porque quien era el presidente falleció de coronavirus y no se han podido poner de acuerdo dentro del instituto sí. para designar ...a quién será el nuevo árbitro electoral... ...al presidente del Instituto Electoral del Estado de México.
9: Y mire, Nuevo León enfrenta un panorama crítico... ...por la sequía que se vive desde agosto... ...que además aquí se lo compartimos en estos micrófonos... ...desde agosto del 2020.
10: En otra información y ahora en la información internacional... Eh, vacunan en Estados Unidos a 100 millones de personas contra COVID-19 en la última semana se aplicaron 2.6 millones de dosis es decir, Estados Unidos casi ya tiene a casi a toda la población representativa de México sí. vacunada Tal cual. porque son 100 millones de personas que han recibido la dosis Aquí, según el censo del Inegi, somos 127 millones de personas. Así es.
9: En más información internacional, en la India, estas imágenes desgarradoras, caray. Allá en Nueva Delhi, al menos 15 pacientes con COVID-19 murieron tras desatarse un incendio en un hospital. Hasta el momento, se están investigando las causas mientras ya rebasan los las 2000 muertes por día, 2000 muertes por día a causa del virus SARS-CoV-2.
10: Y precisamente precisamente sobre esa información nuestro compañero Manuel Marín nos preparó esta información relacionada a la India.
13: La India es hoy el epicentro de la pandemia. Mientras el mundo luchaba por acabar con la tercera ola de contagios y coordinaba la campaña de vacunación, la India iniciaba en silencio una nueva ola de contagios con una variante no conocida del virus, la cual es hasta el momento una incógnita para los científicos, pues ha acelerado la muerte de personas menores de 40 años. Y se perfila ya como la variante más agresiva del SARS-CoV-2, incluso por arriba de la variante inglesa. La Organización Mundial de la Salud lanzó esta semana una advertencia en la que aseguró que cualquier país del mundo podría pasar por la misma situación que la India si se reducen las medidas sanitarias. Creo
14: que es muy importante darse cuenta de que la situación en la India puede ocurrir en cualquier parte. Este sigue siendo un gran desafío en los países cuando se relajan las medidas de protección personal, cuando hay reuniones masivas, cuando hay variantes más contagiosas y cuando la cobertura de vacunación aún es baja. Todo esto puede provocar una tormenta perfecta en cualquier país.
13: Ante la alta demanda de los hornos crematorios... ...el país optó por incinerar los cuerpos de las víctimas... ...provocando una nueva crisis ambiental... ...debido al alto número de funciones... ...las imágenes de funerales colectivos... ...han dado la vuelta al mundo... ...y recordado que la pandemia aún no termina.
15: En este momento en Nueva Delhi... ...el ulular de la sirena se oye día y noche... ...la situación es muy angustiosa... ...da la impresión de que la ciudad... ...lucha sin cese contra la COVID...
13: Manuel Marín, Heraldo Radio.
9: Gracias, gracias a nuestro compañero Manuel Marín por esta información. Y ahora vámonos a lo más importante, un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca.
3: Muy buenos días, Sofía y Alex, y a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas. deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana, y es por eso que más adelante les estaremos contando a detalle todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes, este fin de semana se disputa la última jornada de la fase regular del torneo Guardianes 2021, es por ello que estaremos contando pues, los resultados que ya hubo, los partidos que habrá este eh, sábado, también la antesala del último clásico de la fase regular, que indudablemente más adelante estaremos platicándolo, Siembrará la cabeza también cómo se estarían dando hasta este momento los cruces del repechaje, todo, todo lo que tienen que saber se los estamos explicando a detalle también pues el gran combate de box que tradicionalmente sábado en la noche pues tendremos, también lo estaremos comentando, así como en vivo la clasificación para el gran premio de Portimau allá en Portugal, hablando de Fórmula 1 esperemos que Sergio Checo Pérez eh, dé una mejor cara después del último gran premio dentro del Gran Circo esto y muchísimo más, Sofía Alex un gran fin de Semana Deportivo, lo estaremos comentando más adelante.
9: Gracias Adrián Caloca, más tarde platicamos.
10: Querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿a quién celebramos este sábado primero de mayo? Además de festejar al trabajo, ¿a qué nombres, a qué personas?
11: Claro que sí, ¿cómo estás? Alex, Sofi, amigos, un gusto saludarlos hoy sábado primero de mayo. Bueno, pues la iglesia instituyó este primer día del mes como la fiesta de San José Obrero. ¿Quién fue San José Obrero? Pues esposo de María y padre de, de Jesús de Nazaret. Él era carpintero y bueno, en honor a él, al santo de los obreros, pues se conmemora el primero de mayo. Esto según la tradición bíblica, ¿verdad? José se casó con la Virgen María tras ser elegido entre varios pretendientes. Eh, después de este enlace se enteró del embarazo divino de su esposa, y aunque según los escritos pudo haber pensado en repudiarla en secreto, acabó haciendo honor a su personalidad y apoyarla también. José, hombre justo, se convirtió en el padre putativo de Jesucristo y se le conocen además otros títulos, como ya lo había mencionado, patrono de la familia, patrono de los obreros, en países como China, Canadá, Corea, México, Austria, Bélgica, Croacia, Perú y Vietnam, se le conoce como el patrono de la familia. Bueno, pues, además de darle un gran abrazo al esposo de María, a San José, le damos uno más a quien lleve por nombre Jeremías, Marculfo, Peregrino, Ricardo, Clemente, Julián, Mafalda, Petronila, y Ubaldo, muchas felicidades a todos ustedes y a quienes estén festejando algo muy importante y feliz inicio de mes, Alex Tofi.
10: Gracias, mi querida Moni, nos escuchamos más adelante. Un abrazo.
11: Igualmente, abrazo.
10: Día de tu santo,
1: venimos a cantar.
9: Estamos escuchando ya, lo sabe a Pink Floyd, con Another Break in the Wall. Y esto porque justamente el primero de mayo, el 1 de mayo, pero de 1980, el gobierno sudafricano prohíbe este sencillo eh, de la banda rockera británica Pink Floyd debido a que los niños negros de aquel país pues adoptaron esta canción como un himno en protesta por la educación inferior. este Esta canción icónica, ¿no? De The Wall. Another break the wall. Another break in
16: the wall.
1: We
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
10: Siete de la mañana con 19 minutos Sofi uno de los temas que vamos a abordar en el transcurso de este informativo Tiene que ver precisamente con el asunto de el fuero a los legisladores cuántas legislaturas Joder. han ido y venido, cuántas iniciativas se han puesto sobre la mesa, se han discutido y cuántas iniciativas de esa índole están en la congeladora legislativa.
9: Pero además, este blindaje, Alex, que les ha permitido a muchos políticos, seguramente también a muchas otras, eh, ser inmune a cualquier denuncia, a cualquier juicio que se pueda seguir en su contra, solo por el simple hecho de ser eh, diputado, senador, gobernador, cuando si eso no significara que pueden cometer algún acto de corrupción y que les puedan seguir por esta situación. O sea, no tendría que existir el foro, no sé.
10: Mira... Yo soy de los que el fuero no debe eliminarse, debe acotarse, mm. porque en un régimen dictatorial o en vías de convertirse mm. en dictatorial, sin el fuero constitucional, bueno, sí. puedes eh, tomar represalias contra quienes critiquen, alcen mm. la voz en el Congreso de la Unión en contra de tu gobierno, quien señale la corrupción. Entonces, inicialmente el fuero, cuando fue redactada la Constitución en 1917, los constituyentes previeron esta medida como un tema de seguridad a quienes podían omitir eh, declaraciones contundentes de crítica hacia el sistema.
9: Claro, oh, por eso te refieres a la actualidad, Re claro, ¿no? Estamos.
10: Recuerdas que veníamos de sí, eh, sí, sí. un, pues, un porfiriato que había tenido más de 30 años el control gubernamental, ¿no? Eh, uh -huh. De manera eh, contundente tenías. De absoluta. Eh, todas las riendas de lo que quisieras hacer y deshacer, es decir, todo el poder recaía en una sola uh -huh. persona, por eso es que se hace eh, el fuero para proteger a estos legisladores conforme vinieron pasando los años las legislaturas y se fueron presentando situaciones personales en legisladores que de pronto llegaron a estar involucrados en actos criminales uh -huh. nos dimos cuenta que el fuero contempló la protección de estos personajes claro. y que haciendo actos criminales Puedes tener libertad también para eso. Como
9: lo que pasó con Saúl Huerta, ¿no?
10: Lo que pasó con Saúl Huerta... Es muy
9: grave que no te puedan quitar así de un...
10: Fíjate cómo se le han venido derrumbando todas las mentiras a este señor. De declararse eh, víctima, dijo que incluso no había echado mano de su fuero para ser liberado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque ya vimos las imágenes de cuando el jovencito sale como puede Va y acusa a este individuo uh -huh. Ante los representantes del hotel Van por unos policías Y los policías van y lo sacan de la habitación Que cuando Así le tocan es. la puerta está del nudo El desgraciado Entonces regresa eh, Se lo llevan a la procuraduría ¿Y cómo es que sale? Porque va el abogado de la, de la Cámara de Diputados A la Fiscalía General de Justicia Y dice que el señor tiene... Fuero, y este fuero, lo que uno interpreta es que entonces tú puedes violar, puedes asesinar, puedes secuestrar, puedes hacer cualquier acto criminal y como tienes fuero.
9: No, tú y además el estás... proceso que, es, que implica el hecho de que te que les quiten el fuero, de verdad es Sí, porque ya vimos ahorita, ya pasó
10: ¿no? casi semana y media de esta situación aberrante. Y no pueden. Y todavía no hay un llamado a, por parte de la sección instructora, que es la comisión en la Cámara de Diputados, que precisamente trata y analiza las solicitudes de juicio político o desafuero, hasta este momento ya nos dijeron que tendremos que esperar prácticamente para el otro eh, periodo legislativo o en caso de que hubiera un periodo extraordinario, que se someta a discusión esta situación de este señor.
9: Así es, la verdad es que este es un tema, el tema del, del fuero, cuéntenos usted qué opina sobre esta situación, ¿está de acuerdo con que los políticos tengan este tipo de blindaje ante cualquier situación y que secuestren, maten, violen y sea lo que sean? están blindados contra la justicia porque ellos pueden hacer lo que sea cuéntenos qué piensa de, del fuero le damos nuestro whatsapp para que se ponga en contacto directo con nosotros 55 91 63 51 -19. 55 91 -63 -51 -19.
10: vamos a una pausa y regresamos con toda la información del arranque de campañas en el estado de méxico We love me.
15: El Día del Trabajo se conmemora debido al movimiento obrero que se registró en varias ciudades del mundo con una huelga registrada el 1 de mayo de 1886. En aquel movimiento mundial, los obreros lucharon por reducir la jornada laboral de 12 a 8 horas, durante 6 días de cada semana. Hombres, mujeres, niños y ancianos eran explotados por las empresas de aquel entonces, ya que prácticamente no tenían derecho a descansar ni a tener tiempos de ocio. Cada primero de mayo se debe recordar a los mártires que fueron ejecutados en la ciudad de Chicago, esto es en Estados Unidos, por luchar por jornadas de ocho horas diarias de trabajo. <risa>
2: recorrido por el país.
9: Son las 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país y vámonos rápidamente a este recorrido del país empezando por el estado de México porque allá ya arrancaron las campañas en 125 municipios. Pero para que nos cuentes cómo está todo el teje y maneje de esto. ¿Quién mejor que Pablo Cruz Alfaro, quien es columnista además del Heraldo de México y conoce perfectamente las entrañas de esta entidad del país? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días.
16: Hola, Sofía, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Alejandro, ¿Cómo están? Muy
9: bien, Muy bien. muchas gracias. Aquí, ya arrancaron,
10: ¿No? A la expectativa, precisamente, mi querido Pablo, de lo que ha sido el banderazo de salida allá en tu entidad
16: pues ya iniciaron, y como bien dice el dicho, no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y ayer en punto de las cero horas, y oficialmente el banderazo de salida a las campañas políticas, con las cuales actores políticos de las diversas fuerzas partidistas reconocidas en el estado de México, buscarán convencer al electorado para que el próximo 6 de junio cruzan la boleta a favor de los valores de, su de sus partidos, ¿No? Uh -huh. En este en este arranque de campaña, eh que está la presencia, pues, por la importancia que tiene el Estado de México, pues de los principales presi de los presidentes de los partidos. Ya, ya se dejó ver ahí Marco Cortés eh, en Huizquilucan, donde acompañó a, a la candidata de Acción Nacional, municipio en el que el PAN va solo, uh -huh. eh, a Romina, con, con Romina Contreras Carrasco, estuvo ahí en punto de las de las cero horas en Huizquilucan, dándole ahí el banderazo de salida y, y bueno, diciendo que pues Huizquilucan eh, es uno de los municipios que, que, que va a mantener sin ningún problema también ahí se vio a Santiago Kirchir Miranda a Josefina Vázquez Mosa, a la Senadora de la República estuvo también el presidente del PAN en el Estado de México, Jorge Insunta y Enrique Vargas que es presidente de la Comisión Política del Estado de México sin duda Huizquilucan va a ser va a ser un termómetro importante con con miras a a la, a la definición de candidato a la gubernatura en el 2023, donde no olvidemos que Enrique Vargas, el actual alcalde con licencia, pues busca 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 esa posición para para su persona, ¿no? Eh, también te quiero comentar pues que por eso de la pandemia los candidatos de la zona poblada del país Dejarán de lado los eventos masivos, tendrán que hacerlo. Los eventos multitudinarios quedarán atrás para evitar contagios del virus que en el Estado de México ha dejado más de 26.500 muertos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Mexiquense. Eh, todo, esto, todo esto que se da son circunstancias diferentes a las que se vivieron durante las elecciones del 2018. Cuando Morena y sus aliados ganaron las... Los principales ayuntamientos y se hicieron del control del Congreso local, hoy la coalición bajo el Estado de México, integrada por PAN, PRI y PRD, buscará recuperar terreno con candidatos competitivos, como sucede en y Zaragoza, donde según datos de la encuesta elaborado para Heraldo Media Group, por opinión pública, marketing e imagen, esta coalición puntea con 36.6% de las preferencias contra un 34% de la coalición juntaremos Historia, conformada por Morena, PT y Nueva Alianza. Eso quiere decir que si las elecciones fueran el día de hoy, posiblemente veríamos ahí triunfador a Pedro Rodríguez Villegas, con una diferencia poca, pero bastante para, para alzarse con el triunfo, ¿no? Sí. Ayer él inició su, su campaña con una conferencia de prensa, donde acusó que el gobierno local, el gobierno de Axapán, actualmente en manos de Morena, pues le está ahí bloqueando situaciones, no le permite, no le ha permitido eh, espacios solicitados con anterioridad para sus, para sus eventos, eh, por eso pide al INE, al, I, al Instituto Electoral del Estado de México, perdón, al IEM, ahí, piso parejo, piso parejo para poder llevar a cabo una contienda con equidad, ¿no?, cosa que ahí las autoridades, las autoridades de Tizapán y Zaragoza no, están, no le están permitiendo eh, te comento que que uno de los municipios con mayor esfuerzo político eh, y sin duda electoral es Naucalpan este será disputado por dos damas Patricia Durán Revele que usa reelegirse en el cargo de la coalición por junto, por el partido Juntos Haremos Historia por la coalición Juntos Haremos Historia conformar por la PEPI Nueva Alianza y Angélica Moya, que va por el partido, por el, los partidos PAN, PRI y PRD. Ahí en ocalpan según datos de la encuesta, que también se elaboró para el, para el Heraldo, la ventaja la tiene Patricia Durán con un 37.5%, por un 34.5% de Angélica, bueno, de la coalición que encabeza Angélica Moya, ¿no? Sí. Ahí Patricia Durán, pues, su campaña con una con más de dos mil personas ahí en pleno centro de Naucalpan ahí en San Bartolo eh, dijo ahí que, que es el momento de consolidar lo que inició en el dos sí. indicó que se ha avanzado con proyectos de calidad de beneficio de los naucalpenses lo que en décadas otros gobiernos no hicieron es interesante la contienda ahí en Naucalpan ¿no? eh, se hizo acompañar por en este evento se hizo acompañar eh Patricio Gran por por los candidatos a diputados locales y los candidatos federales.
10: Sí, la verdad es que todo lo que representa esa, ese municipio, no solamente para el Estado de México, mi querido Pablo, sino para todo el país, un municipio con gran historia, eh, con una fuerte presencia de personas eh, mayores que han decidido arraigarse ahí en zonas uh -huh. específicas, pero por el otro lado también. Fue uno de los lugares donde el PAN en el centro del país ganó por primera vez al revolucionario institucional Naucalpan y luego se fue eh, conquistando otras plazas cercanas para convertirse en el famoso Corredor Azul que controló durante casi 30 años hasta que vino Peña Nieto y los descuajaringó, ¿no?
16: Sí, sí, es, es importante, ¿no? Ese famoso Corredor Azul que, por cierto... Eh, Marco Cortés que estuvo que estuvo presente también en el inicio de campaña de, de en el segundo evento de inicio de campaña de, de Angélica Moya decía que van por eso no por ocupar el corredor azul yo honestamente eh, lo veo complicado Naucalpan, Naucalpan ha, ha marca 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 la pauta política sin duda en esta zona del estado de México y Patricio Sobrán pues, sus números sus números a la mejor no son no son los ideales pero la gente le reconoce lo que ha hecho, ¿No? Son, son, es, es trabajo de tres años, y como ella lo dijo, busca consolidar el trabajo de dos años y medio uh -huh. en el en la siguiente administración, ¿No? Para eso, pues, pues, está en la boleta electoral, y sin duda, pues, será difícil arrebatarle. O sea, será, a, será
9: difícil a... esta recuperación azul en este corredor.
16: Sí, es difícil, digo, no, 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 no somos, no somos pitonizos, creo que creo que va, vamos a tener que estar hasta el 6 de junio, va a ser una elección muy cerrada, uh -huh. pero pero sin duda creo que lleva ventaja lleva Bien. ventaja por ahí a, a, a Patricia Durán, ¿no?
10: Bien. Mi querido Pablo Cruz, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el Estado de México, que tan solo tendrá 34 días de campaña con un instituto electoral que no tiene presidente porque quien era el titular falleció en diciembre por COVID-19 y no se logró... Eh, ponerse de acuerdo, no lograron ponerse de acuerdo para nombrar al sustituto y por el otro lado pues si bien el PRI sigue gobernando esa entidad, hay que recordar que en 2018 el tsunami guinda de Morena, o oh, decir, sacudió a esta entidad y creo que el reto inmediatamente para Morena es sostener lo que logró en 2018 y el PRI pues ver qué tanto puede, eh, pues, recuperar eh, terrenos que fueron suyos durante mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, sí,
16: sin duda, sin duda. son es, es una elección que va a marcar lo que puede, va a marcar la pauta de lo que podría estar sucediendo para el 2023, ¿no? Sí. Eh, ahí, ahí, Morena, recu manteniendo los municipios fuertes, como es Naucalpan, como es La la eh, allá por el lado, por el lado oriente de Cachepec, se dice por ahí que también está haciendo labor importante en el Aguacuyo, no. Pero pero va a ser va a ser interesante. Va a, va a ser muy interesante
9: simple. esta esta elección por todo pues por todas estas esferas además paralelas que se llevan a cabo con esta elección, pero tú si te parece nos vas a estar contando cada cada semana cómo va, cómo va esta elección y bueno, pues también las encuestas que se vayan dando a conocer aquí en El Heraldo las estaremos compartiendo con nuestro auditorio para que, nuestras audiencias para que sepan cómo van los números, no y podría ser allá?
10: interesante que la próxima semana precisamente hablemos de ese corredor oriente para que sí. nos digas cómo está el pulso y el termómetro allí en esa, en esa región del estado de México. Mi querido Pablo, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
16: No, Alejandro, gracias a, gracias a usted. Y si estaremos pendientes. Viene algo, viene esto muy interesante. ¿Ya? Sin duda, Ajá. sin duda, va, va a marcar, va a marcar, va a marcar mucho lo que los, lo que pase los primeros días. Así y estamos es. dando aquí cuenta, si tú me lo permites, la próxima
9: semana, estimado pues, Sofía y Alejandro. Pues así tiene que ser ahora, ya ni modo. Ya te ya te quedarás aquí hasta que <risa> acabe la elección, ¿ok? Gracias, no Pablo Cruz Alfaro, léalo en el Heraldo, en las páginas del Heraldo de México. Gracias, buen día, un abrazo.
5: Luego, igual para ustedes.
10: Siete de la mañana con 42 minutos, hora del centro de la República. Seguimos, seguimos con más.
9: Fíjate que vámonos en este recorrido, en este recorrido por los estados, Alex, ahora vámonos a Puebla. Vámonos a Puebla, porque allá eh, entiendo que las vacunas para los adultos, tú todavía no entras. Todavía
10: no estoy, no soy un poco no, alejado, del quinto, tanto, tanto, estoy alejado del quinto piso, ni
9: estoy tanto, ni tanto. Estoy alejado
10: del quinto piso, estoy más para acá que para allá. ¿Cómo lo eh, ves? Pero bueno, Claudia Espinosa nos tiene todo lo de las vacunas para las personas de qué edades, mi querida Sofía, de 50 a 59, que ya inician el lunes en Puebla. Así que si usted ya está en el quinto piso, esta información es para usted.
0: En Puebla, a partir de lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de mayo, comenzará el proceso de vacunación para poblanas y poblanos de 50 a 59 años de edad. Esto comenzará en el municipio de Tehuacán. De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, también se abrirá un espacio para los adultos mayores de 60 años que no acudieron en las fechas correspondientes a su grupo de edad y que podrán recibir la inmunización durante esta jornada en cualquiera de los tres días. Las Instituciones que estarán trabajando a través del operativo Correcaminos son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría del Bienestar, el ISTE, el IMSS, el ISTEP y los Servicios de Salud del Estado. Para llevar a cabo el proceso de aplicación del biológico, serán habilitados 13 puntos en todo el municipio de Tehuacán. Se habla de que se tratará de vacuna del laboratorio Pfizer. Así lo dio a conocer el mismo funcionario estatal.
17: Vamos a ir por biológico, marca Pfizer. Llega aproximadamente, bueno, no aproximadamente, lo que nos dicen que va a llegar es 81,900 dosis, 61,000 va a ser para 50 y más y eh, 21.900 para personal por la salud.
0: Una vez que ubiquen la sede, los asistentes deberán respetar los lineamientos establecidos, como son el horario por grupo de edad, así como la fecha que se asignará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido. Las personas de 50 y más acudirán a la unidad médica que les corresponda con previa ingesta de alimentos y en caso de estar bajo algún tratamiento médico sin suspenderlo. Se está solicitando que acudan con lapicero de tinta azul, además. De la impresión del folio de pre cuando ingresó sus datos en la plataforma mivacunasalud.gov.mx y el formato denominado expediente de vacunación que aparece en el mismo sitio web. Identificación oficial con fotografía, copia de la clave única de registro de población y comprobante de domicilio original y copia no mayor a tres meses. En caso de ser mayor de 60 años de edad, pueden presentar la credencial del INAPAN. La distribución de acuerdo con las letras de los apellidos está el lunes 3 de mayo de la A a la J, el martes 4 de mayo de la K a la R y el miércoles 5 de mayo de la S a la Z. Los horarios para cada uno de estos días serán de las 8 a las 11 de la mañana personas de 57 a 59 años con alguna discapacidad y movilidad reducida y aquellas personas mayores de 60 años que tuvieron que paltar a la vacuna la primera vez. De las 11 a las 15 horas las personas de 50 a 53 años y de las 15 a las 18 horas las personas de 54 a 56 años. Para El Heraldo Radio desde Puebla, Claudia Espinosa Gracias y
9: ahora vámonos hasta Nuevo León con Dani García porque bueno pues allá se pide claridad sobre todo por lo que está pasando con el regreso a clase. Colectivos piden al gobierno claridad en este sentido. Dani te escuchamos
12: Un grupo de 66 colectivos, asociaciones y representantes de padres de familia y diferentes escuelas privadas pidieron claridad sobre el plan integral de regreso a clases en Nuevo León. En un comunicado, los padres de familia recordaron que los docentes en la entidad están siendo vacunados ya en preparación para regresar a las aulas de forma presencial, pero existe la necesidad de entender de manera prioritaria los derechos de la niñez y ver la problemática de manera más amplia. Aseguraron que persiste en la ciudadanía mucha incertidumbre sobre los detalles e implicaciones de este regreso a clases y sobre la planeación que se está llevando a cabo para lograr de manera segura esto, por lo que pidieron conocer más sobre las modalidades de regreso seguro a las aulas y cuándo se anunciarán, así como los protocolos sanitarios y los modelos híbridos que se pondrán en marcha y cuándo se capacitará a los maestros y a los directivos. También, cómo van a atender a los niños que tomen la decisión de seguir a distancia, la estrategia que se aplicará para atender el abandono escolar y el rezago educativo que se ha registrado en los últimos meses, el apoyo que tendrán los padres en situaciones complicadas en tema económico, así como las alternativas que van a diseñar en transporte escolar, acompañamiento socioemocional después del confinamiento de los menores después de casi 14 meses y las nuevas estrategias de monitoreo de contagios. Por lo que los padres de familia que firmaron este comunicado pidieron planes elaborados en conjunto con especialistas, autoridades públicas, directivos de planteles, docentes y madres de familia Capacitación a la comunidad educativa para llevar a cabo los planes de manera efectiva y acompañamiento y seguimiento para ajustarlos en caso de que se requiera. Desde Monterrey, Nuevo León, para el informativo de fin de semana, Daniela García.
10: Gracias mi querida Dani desde Monterrey y ahora vamos a la Ciudad de México, regresamos a la Ciudad de México con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero porque nos tiene todos los detalles del semáforo epidemiológico y afortunadamente, mi querido Charlie, esta eh, tercera ola de pandemia esperada, por fortuna, no ha llegado, no podemos bajar la guardia, pero nos ha tratado bien en esta ocasión. Buenos días.
18: Buenos días, Alejandro, Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditor. Bien, es correcto, Alex, aún no hay indicios de que se pueda eh, iniciar una tercera ola. los indicadores muestran que la Ciudad de México sigue con una tendencia a la baja y además se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico la próxima semana, pero con la ampliación de horarios y aforos en distintas actividades. Se incrementa el horario de operación para los establecimientos mercantiles hasta las 20 horas y podrán operar con un aforo del 30%. Se aumenta también el, el aforo de los hoteles a un 60%, pues anteriormente se encontraban al 50%. En el caso de restaurantes, el servicio es hasta las 23 horas en el exterior y en el interior a las 22 horas. En este caso ya se permite un aforo al interior en el 40%. Recordemos que era uno de los temas principales en los restaurantes donde no dejaban ingresar al interior a las personas, pues los contagios se dan principalmente en lugares cerrados y ahora ya con la disminución de los indicadores ya están hasta el ciento de su capacidad. En videoconferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark detalló el estatus de la emergencia sanitaria por COVID-19. Hay... 1.681 hospitalizados por COVID-19 en la ciudad de Mico, una disminución de 437 personas en comparación con el 23 de abril pasado. Escuchemos.
19: Esta reducción de 437 personas es la reducción más grande que hemos tenido desde hace cerca de cinco semanas. Y eso que hace cinco semanas teníamos una ocupación hospitalaria mucho mayor. Es decir, el porcentaje de la reducción se ha acelerado. Es una muy buena noticia. Representa pues una reducción casi del 25% con respecto a lo que teníamos el viernes pasado y es de las mejores reducciones porcentuales que hemos observado desde que medimos estos datos.
18: La ocupación hospitalaria en los públicos es del 19.9%, por lo que hay 6.336 camas disponibles para la atención de pacientes con COVID-19. Además, se reportaron en esta semana 870 ingresos hospitalarios por el nuevo coronavirus, una reducción del 24% en comparación con el periodo de la semana pasada, que fue 1139. En el caso de la positividad, ésta se encuentra en su nivel más bajo, pues reportan un 6.5%. En ese sentido, Eduardo Clark lanzó las recomendaciones que acostumbra desde el gobierno de la ciudad. Escuchemos.
19: Recuerden, el mayor número de contagios se da en espacios cerrados sin uso de cubrebocas. Privilegiemos entonces actividades al aire libre, actividades en espacios abiertos y, de todos modos, siempre privilegiemos el cubrebocas cuando sea posible.
18: Así es que con todos los indicadores a la baja que miden la emergencia sanitaria por COVID-19, la Ciudad de México se encamina al semáforo amarillo, por lo que la próxima semana las autoridades podrían estar anunciando que cambia de color la Ciudad de México. Alejandro Sofía, información que les
10: tengo. Gracias, mi querido Carlos. Vamos a seguir pendientes porque esta situación ahorita eh, no es determinante y tenemos que seguir haciendo el llamado para que sigamos usando el cubrebocas procurar la distancia social y el lavado constante de manos entre todo lo demás. Que tengas buen día.
18: Hasta luego, buenos días. Bueno.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: querido Raimundo Sánchez, subdirector editorial de El Heraldo de México. Buenos días.
5: Hola, Sofía, buenos días. Alex, es, es, excelente sábado eh, pues, para ustedes y todo el auditorio Gracias. Heraldo Radio.
9: <risa> Oye, mi Ray, cuéntanos, ahora nos vas a hablar sobre esta pues esta cargada oficialista que hay ahí en contra de Enrique Krause. Cuéntanos.
5: Así es, Sofía, una carrera oficialista y oficiosa que se ha desatado contra el historiador académico, editor y empresario Enrique Krause, eh, y aquí pues están utilizando los canales de televisión del estado para denunciarlo mediáticamente, mediáticamente y eh, pues no se trata, Sofi de una venganza simple por por haber acuñado aquel mote de Mesías tropical que todos recordarán con el cual pues describió hace hace unos años al actual inquilino de Palacio Nacional sino que es una investida para anular prácticamente su obra para descalificarla de antemano. Eh, esta obra, eh, pues todos saben que es de las más importantes de la historia contemporánea de México en la que ha eh, de, de desnudado todas estas corruptelas, excesos y abusos de poder de pues quienes han ejercido la presidencia imperial en el México. Eh, el asunto, Sofía Alex, es que pues eh, el gobierno eh, de la Cuarta Transformación está empeñado en describir toda la historia de México y hacerla fluir a sus intereses para pues eh, convertir a, pues, a este personaje que siente que está predestinado a quedar inmortalizado como eh, pues, como un héroe de patrio, eh, hacerlo fluir para en ese sentido para que pues en los libros se le recuerde como uno de los próceres de la patria y pues para ello primero hay que reinterpretar toda la historia que ya conocemos y, y bueno y luego pues asegurarse que en el futuro se escriba eh, pues de él en ese sentido, ¿No? Eh, y para eso pues van a tener que descalificar a aquellos historiadores eh, pues que que de claro no se alinean a los caprichos y a los designios y uno de ellos pues el más importante prácticamente al que le tienen, tienen la mira es de Enrique Krause. Eh, Enrique Krause ustedes recordarán. pues sí. Tiene varios reconocimientos. Eh, nacionales e internacionales o sea, recientemente claro. pues uh -huh. recibió el premio de historia órdenes españolas y bueno pues ahora pues ya está la cargada para que pues se descalifiquen sus textos venideros eh, pues,
9: que, no le, que,
5: que no le que no le gustan no a, a que, que no le gustan o sea, la, la, la intención es descalificar de antemano claro legitimar eh, todo lo que pueda escribir en un futuro Enrique Krause que no se va a adecuar pues, a la, al interés de, de la historia de bronce de este gobierno de la 4T.
9: Así es, mi querido Ray, como con otros actores que no le vienen bien a Palacio Nacional porque no le gustan las formas, ¿no? Ni le gustan las críticas ni los cuestionamientos. Pero bueno, gracias, mi querido Ray. Nos escuchamos pues, la próxima semana. Fíjale
15: 8 de la mañana en punto y nos vamos rápidamente con Augusto Atempa, quien se encuentra en Periférico Sur. Adelante, mi querido Augusto, te escuchamos atentos.
5: Así es, Mónica, muy buenos días. Pues ya iniciamos el recorrido por las principales avenidas de la ciudad y en este momento Avenida Periférico Sur. Hay muy buen avance para quienes buscan llegar hacia la zona de Xochimilco o bien para los que buscan llegar a la zona de San Jerónimo. Esto en los carriles centrales y hay que recordar que el límite de velocidad en este punto es de 80 kilómetros por hora. Si empiezo a salir de la ciudad, utilizando la México-Cuernavaca, también hay muy buen avance sobre la avenida Insurgente Sur y sobre la avenida Viaducto Tlalpan para poder salir de la Ciudad de México. Mónica, el reporte.
15: Muchas gracias. Nos escuchamos al ratito. Claro que sí. Gracias. Avaló el Instituto Electoral del Estado de México que el 6 de junio aparezcan 13.200 de 13.512 candidaturas posibles, esto para renovar 1.227 cargos en ayuntamientos y 75 espacios en la legislatura local. Además, habrá 15 candidaturas independientes en las alcaldías. Con lo anterior, se dio inicio formal a las campañas electorales que tendrán una duración de 34 días al iniciar ayer. 30 de abril. Estados Unidos confirmó el retiro de la certificación a México en la pesquería de Camarón debido al uso inadecuado de los dispositivos excluidores de tortugas marinas conocidos como DETS por parte de la flota de altura. Elementos de la Policía Federal Ministerial arrestaron al empresario Teófilo Zagatawil por haber participado presuntamente en un saqueo de 5 mil millones de pesos del Infonavit, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, lo acusa de formar parte de una red de empresarios que presuntamente saquearon los fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores de 5 mil millones de pesos. En el mundo Francia anunció que aplicará las vacunas de Pfizer o Moderna a menores de 55 años que antes recibieron ya la primera dosis de AstraZeneca. Los resultados se darán a conocer hasta el verano. Los especialistas aseguran que al combinar dos fórmulas se puede avanzar en las estrategias de vacunación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no recomienda esta práctica por la falta de datos sobre los posibles riesgos sobre la efectividad de esta aplicación en las vacunas COVID. Una vez más, el mundo del espectáculo se encuentra de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Ray Reyes, quien formará parte del famoso quinteto musical conocido como Menudo. El cantante murió a la edad de 51 años. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. 8 de la mañana, 3 minutos, realización Quique Hernández, voz Mónica
1: Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. Prepárense. Todos listos. Aquí comienza. Deportes. Todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca. En tus oídos. En vivo. En vivo. Baila
1: lento. Lento. Tú tienes talento.
9: Ya, bueno, es que saben, salen corazones de esta cabina no, Corazones vamos. entre, tengo que decirlo, Quique Cuando vio entrar a Caloca desde que venían al pasillo hacia esta cabina Bueno, ah, el iconito este, digo, las caritas que tenemos, ¿no? De corazoncito, los anticones ahí
10: Además quiero decir, Sofi, que no sé si a ti, pero a Adrián Caloca Me llamó en el transcurso de la semana para decirme que después de un año de no haber venido físicamente a la cabina, ya era momento de que tenía que hacer acto de presencia.
3: Regresamos. Qué, qué
1: Pero ahora,
10: y yo me emocioné. Yo pensé que quería estar contigo y conmigo. No, tú crees que era conmigo. Realmente es con, con quería estar Ay Hay niveles.
3: Hay niveles. Les traje dulcecitos a todos, por el Ah, reencuentro, eso sí. Eh, el reencuentro bien, ya yo. del
9: niño ayer. Estuvo
10: muy bien.
3: Claro. Con tu kit y tú eres el más
9: chiquito eh. del equipo. Fíjense, Caloca Es que uno. Era, se me hace que era. ¿Un, ya
10: oh, está, no. ya, 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 ya Yo lo estoy, veo más, estoy... más grande, no, más en Barcelona también, maduré, ya, se maduré, me hace que ya, muchacho. ya, ya, <ríe> la... <Ay. ríe> bueno,
20: que el si más has pequeño madurado, es
10: Robert, eso sí,
3: ah, muy bueno, bien,
20: ¿Sí? Roberto Carlos, ¿cuántos años tiene Robert? 25
10: Robert, 24,
20: 22, 4, ah, 4, 24, y tú, 24, caloca.
10: 29, no, ya, 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 ya Está ya, bien, ya Ya está Está
3: arrancado ya Pero está bien <risa> Ay, Sí, claro <risa> ya la, la que sigue, la sigue por favor dentro de poquito, Pero bueno, <risa> Sofía <Sophie risa> <y> Alex <risa> Pues iniciamos el día con la jornada 17 de la Liga MX Que es ya esta última jornada de la fase regular del torneo El jueves arrancó con la contundente victoria del Pachuca en San Luis 5 goles a 1 Y pues esto significó el descenso, entre comillas, de San Luis Porque hay que recordar que como tal no hay descenso Pero el conjunto potosino va iba a tener que pagar la cifra de 120 millones de pesos, lo equivalente a 6 millones de dólares, algo aún pues accesible para un conjunto de primera división del fútbol mexicano para de esa manera mantener su plaza. Recordando por supuesto que este equipo es propiedad del Atlético de Madrid y que ya salieron a decir que van a mantener, bueno pues siendo dueños de esta institución y además pues que van a vender a su goleador a Nico Ibáñez. Para con esto poder sustentar pues el dinero que estamos mencionando que, que deben de pagar. En los otros marcadores del día viernes, Atlas goleó en Aguascalientes 5 goles a 1 a Necaxa. Con esto deja el conjunto de los Hidrorayos en último lugar. Y ayer por la mínima, Juárez derrota 1-0 al Toluca. Para el día de hoy habla, habrá, perdón, cuarta, cuatro más bien cuatro partidos, cuatro partidos dentro de este torneo, que es el Chivas contra Tigres a las 5 de la tarde, Querétaro visita a León en el mismo horario. Mi Querétaro. Así es, así es. A las 7 de la noche Cruz Azul recibe a Tijuana y a las 9 de la noche Mazatlán visita a Monterrey. Quiero hacer un paréntesis porque para el cierre de esta jornada, mi querido Alex, Quique y yo como buenos americanistas, mm. tenemos
9: Pongan la L. Mm. que
3: apostar contigo, Sofi porque mañana es el Pumas América. Ay, pues eh, pues
9: ya, apostamos
20: lo que quieran. La última vez que vine
3: ¿eh? también fue Pumas América. Y, y, no y empacamos. Canasta,
9: y empacamos. ¿Sí? Digo, empacamos. ¿Y no? ¿Y empatamos. Empacamos, <risa> pero toda la comida. Oye, empacamos.
10: Estados en la canasta porque perdió y. <risa> ¿Qué?
9: Empacamos.
3: Oye. Va vamos no, a pensar una apuesta <risa> para mañana. ¿Les parece bien? Pues dos, contra son, no.
9: Ay, esos se llaman sí, montoneros. Tres, Oye, sí. Steffi tú también la vas a los Pumas, ¿verdad? Ok. Steffi y yo. tres contra dos, sí, tres sí. dos, porque son muy montoneros. Pues lo que quieran, ¿eh? ¿Qué no, quieren? No. ¿Apostar? Sí, 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 ¡Ay, ajá! Fans. Sí, ahorita. <risa> ¿Qué quieren ya, apostar? La taquiza, la taquiza, Una taquiza. Una taquiza.
3: Para, taquiza. para, el, de Debe. para el próximo sábado, ¿no? Sí, pues de Debe, pues Pero cerrado, de Debe. cerrado, ¿eh? Cerrado, cerrado. Va. Y bueno, nada más para terminar con la situación de ¿De qué? ¿De, de la... lechuga? ¿De MX? Sí, ¿no? Para... Ah,
10: <risa> bien sudados con... De canasta, con Unos
9: taquitos de canasta. De grasa India.
10: escurriendo así, escurriendo. De papa con
9: chorizo. Con eso. <risa> con
10: sus cebollas así en...
9: De papa con chorizo. chorizo. Ah, o de chicharrón. Ahora. El de chicharrón. No, esos es.
10: de chicharrón son clave. Ah. De papa de qué de frijoles
3: ¡Oh! perfecto, muy bien para iniciar el fin de semana y ya nada más para mencionar la tabla de momento Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey estarían calificando de manera directa al ser los primeros cuatro hasta este instante, obviamente cabe mencionar que pues se va a mover con los partidos que restan que ya solamente son cuatro Cruz Azul, ya nadie le quita el liderato América el segundo lugar y del quinto al doceavo estarían de momento en el repechaje sería hasta este instante las llaves del repechaje Atlas contra Querétaro, Santos contra Tigres León contra Chivas y Pachuca contra Toluca Los que en este instante aún pueden calificar son Mazatlán, Tijuana y tus queridos Pumas, Sofi Mientras que Juárez, San Luis y Necaxa ya están eliminados Nada más mencionar que del cuarto lugar que en este momento Entra directo a Liguilla al décimo tercero que está fuera, O sea una diferencia de nueve lugares Solamente hay cuatro puntos de diferencia. O sea, o sea es que una todo cosa. Todo se puede se mover bien.
10: en este partido, en, en esta última jornada.
3: Así es, todavía hay muchas cosas Reacomodos que se pueden ahí. definir <coughs> exactamente. Y para mi querido Alex, pues hoy es noche de desvelo, Alex, una más, porque. Hay buen box Andy Ruiz, este de México, Americano se enfrenta a Cris Arreola a las 9 de la noche De 31 años El ex campeón del mundo de pesos pesados 33 ganados, 22 por la vía del knockout y solo dos derrotas Frente a Cris Arreola que es 9 años Mayor de 40, con 38 Victorias, 33 por la vía del cloroformo 6 derrotas, 3 por la vía del knockout y un solo empate Recordar que solamente su Rival Cris Arreola ha ganado 3 pelea solamente de sus últimas ocho, incluidas por ahí una no decisión que se le dio por haber dado positivo de marihuana, dos veces ha dado dentro de su carrera, incluida una suspensión, entonces pues bueno Andy Ruiz vamos a ver eh, este gran pleito, recordando que el próximo fin de semana pelea el Canelo.
10: Yo creo que le están echando la mano a Andy Ruiz en este regreso esperado y que hay que recordar que perdió la cabeza en su primer eh, campeonato, así es eh, inmediatamente como se alzó con la victoria, se perdió literal, se estaba perdido nadie lo encontraba, después subimos, supimos que estaba de farra eh, se fue a gastar su lana y con ello hubo excesos en su pues en su, su disciplina deportiva, quedó por los suelos de por sí siempre ha sido un hombre con sobrepeso porque una cosa es ser peso pesado, porque tu masa muscular, tu estatura, te, tu cuerpo te lo demanda, así es, pero él siempre fue un tipo con sobrepeso, ¿Quién no recuerda esa pelea donde es de estos pocos boxeadores uh -huh. que ante el Anthony desplazamiento Joshua, ¿sí? en el ring se le movían las carnes frente a un moreno con un Británico, cuerpo Joshua, ¿sí? espectacular, y ahora pues se disciplina, parece. Se sometió a un entrenamiento súper riguroso, llega con muchos menos kilos de peso, pero había que 20. cuidarlo. Así y es. eso es lo que está haciendo los promotores, no exponerlo ante un campeón o frente a un personaje de una talla o de cartelera más grande.
3: Así es, justamente Alex, el, el factor Team Canelo, no porque ya está dentro de, del mismo equipo de Saúl y esos 20 kilos que mencionas, que fueron los que bajaron para este pleito, y pues bueno, vamos a ver qué tal, y ya nada más para cerrar con la sección deportiva, pues mencionar que en estos instantes se está llevando a cabo pues la previa al Gran Premio de Portimao, allá en Portugal, hablando de la Fórmula 1 con Sergio Checo Pérez, terminaron ya los, las libres o los entrenamientos como se le menciona. En la última, pues bueno, el mexicano registra eh, menos punto 351 con respecto al líder que fue su coequipero Max Verstappen, y termina en cuarto lugar. Y ya a eso de las 9 de la mañana Más o menos hora de México Iniciarán las clasificatorias Para ver en qué lugar mañana arranca Dentro de la parrilla
10: Muy bien mi querido Adrián Y a ver si mañana hablamos también de El Canelo Que va a su próxima pelea el otro fin de semana Así es Pero sigue dando de qué hablar En todos los sentidos Con todos Porque ha decidido invertir Parte de su fortuna En nada más y nada menos Que 99 gasolineras en todo el país
3: Exactamente Canelo Energy
10: Así, así se va a es. llamar muy Ay, bien, no. pues mi querido Adrián, gusto tenerte sí. por acá de vuelta El
3: gusto es nuestro, el gusto es mío Y pues un muy buen eh, día para todos nuestros tiempos. Gracias,
9: gracias por los dulces Mira, ya se está poniendo nah, triste hombre. Quique Pero, pero bueno, Yo, te despide como... Yo me voy, Quique
3: ah. <risa> 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 me voy, Quique. <risa> ah.
9: Gracias Adriancito por haber ¿Ustedes?
3: venido Gracias vale. Varias le tienen
1: riña Esa es mi niña Cualquiera se encarga
2: Contra las cuerdas, con Alejandro Sánchez en El Informativo Heraldo, fin de semana.
10: Mire, la industria del calzado está paralizada en el país a consecuencia de la pandemia y casi nadie ha puesto el ojo en ese sector. En el último año se registró una caída de más de 50% en la producción zapatera, de acuerdo con la Cámara de la Industria del Estado de Guanajuato, y la inactividad Dejó más de 15 mil desempleos El golpe más fuerte al sector Se dio con la cancelación de clases presenciales A partir de la pandemia Pues representa más de 33 millones de estudiantes Tan solo de nivel primaria y secundaria en el país La producción de calzado en León Significa más del 80% de la venta nacional Y al interrumpirse el calendario escolar las transacciones cayeron y los industriales resintieron la falta de proveeduría zapatera a nivel nacional pero a más de un año de la pandemia los menores de edad en México experimentaron cambios físicos como crecimiento del pie por lo que a punto de volver a clases presenciales la CEP planea que sea en agosto la industria ve en este calendario la salvación del sector sus ventas en la nueva temporada que viene representarían más de 100% con relación al mismo periodo de 2020 antes del COVID-19 por aquello de que la mayoría de los niños y niñas dejaron sus zapatos escolares y ahora los necesitarán. Soy Alejandro Sánchez y le invito a que lea mi columna contra las cuerdas en El Heraldo de México.
2: Informativo El Heraldo fin de semana. Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Ocho de la mañana con diecisiete minutos, hora del centro del país. Vámonos a otros temas: a la ruta 2021 que es este ejercicio, este trabajo que se está llevando a cabo en el Heraldo Media Group para darle a conocer a usted todas las propuestas y sobre todo el detalle de lo que está pasando en estas campañas históricas, en esta elección histórica del de 6 de junio. Y por eso... Esta semana se publicaron en las páginas de El Heraldo eh, las encuestas que daban a conocer cómo se ubicaban por el momento los municipios, cuáles las tendencias de voto en los municipios del Estado de México. Y uno de ellos es Nezahualcóyotl, uno de los municipios más importantes del Estado de México. Y en esta, en esta encuesta eh, está el partido o la alianza de Morena PT con el 42.3 por ciento, Alex, y por eso agradecemos que esté con nosotros en la línea el candidato de la de esta alianza, Adolfo Cerquera para que nos cuente, candidato, cómo se encuentra y cómo vio esta encuesta. Buenos días.
21: Hola, ¿qué tal? Saludándoles, por supuesto, a todos los radioescuchas de radio escuchas del heraldo Radio, a Sofía, buenos días, Alex, buenos días. Pues, la verdad es que han sido días de mucho trabajo previo al arranque de campaña. Y bueno, pues el día de ayer tuvimos varias actividades haciendo eventos de apertura de campaña en cada uno de los distritos con buen ánimo, pero también con mucha responsabilidad. Recogiendo eh, molestias, recogiendo peticiones, recogiendo incomodidades de lo que la gente pues está cansada ya desde hace tantos años pero pues estamos con todo el ímpetu, con todo el compromiso y con toda la pasión que también es muy importante.
10: Así es, es una elección histórica, nos han dicho las autoridades electorales, querido Adolfo Cerquera, candidato a la Alianza Morena PT y Nueva Alianza, eh, y cuáles serían los retos que tienen los candidatos en este momento, creo, eh, permítame decirlo, que uno de los retos será cómo vamos a superar ...la crisis económica que ha dejado el paso de la pandemia.
21: Sí, el, todo, toda la razón, Alex. La crisis económica en nuestro municipio... ...bueno, tú sabes que una gran cantidad... ...o, o les informo... ...la gran cantidad eh, de comercio formal e informal... ...que hay en el Zahualcó, ...una mayor cantidad de personas... ...son las que pues se vieron afectadas... ...por este proceso de la pandemia. No podían salir a vender... ...no podían salir a ofertar productos... Eh, eh, con muchos de ellos no es tan fácil que de repente pudieran hacer entregas a domicilio o que fueran fueran negocios establecidos entonces eh, precisamente una de las eh, eh, pues digamos que plataformas que yo estoy manejando al respecto de cómo reactivar el tema económico en nuestro municipio pues es por supuesto darles garantías a las y los comerciantes de cualquier nivel uh -huh. o sea, desde el mismo comerciante que está vendiendo elotes hasta quien tiene una accesoria y por supuesto también decirlo ¿eh? a empresas constituidas de qué manera nosotros podemos contribuir de manera con las contribuciones este en el ayuntamiento por supuesto que estoy planeando que una vez que pase este proceso eh, ir generando los mecanismos necesarios para que a partir del próximo año pues, todas estas personas logren regularizarse y que su trámite, sus licencias de funcionamiento sean totalmente gratuitas. Porque, bueno, pues si están trabajando y están apenas sacándolo del día, pues es muy complicado, ¿verdad?
9: Claro. Ahora, ¿cuál es? Este es un reto eh, importantísimo ahí y en todo el país, pues, después de esta pandemia, pero en Zahualcóyotl un foco que podría llamar también la atención es la seguridad. ¿Cómo va a atacar esta situación?
21: Fíjate que en, en temas de seguridad nosotros, bueno, en el gobierno municipal, el gobierno municipal en sí mismo, ha recibido grandes premios nacionales e internacionales incluso al respecto del modelo de seguridad, uh -huh. del modelo de seguridad, no? Yo he sido muy eh, eh, autocrítico. Yo mismo he dicho que hay cosas que se tienen que ajustar. Uh -huh. O sea, una cosa es que el modelo esté bien ejecutado o que esté bien implementado. Pero otra cosa también es que el policía se sienta eh, digno de su trabajo. ¿eh? Miren, eh, en todo el país tenemos un fenómeno y es que el policía tiene un desprestigio social pero el desprestigio social radica en que, bueno, pues muchas de ellas, muchos de ellos, han tenido que caer en otro tipo de circunstancias, pues por la necesidad económica.
9: Los salarios, ¿no? Y,
21: claro, y, y yo digo que aquí lo que tenemos que hacer como como una meta inicial, si queremos estar bien afuera, primero de estar, debemos de estar bien en casa. O sea, no podemos avanzar hacia afuera si nuestro sistema interno está mal. Entonces tenemos que dignificar a la imagen del policía. El policía se debe sentir incluso orgulloso de lo que es, de lo que hace, porque no puede haber eh, una circunstancia en la que el policía salga a hacer su trabajo incómodo, molesto, este, que hubo una puesta a disposición y ya es tarde, ya tiene que cambiar su turno y no le dejan salir. O sea, hay pequeños detalles que eh, eh, yo, mira, durante estos casi 21 años que llevo en la administración pública he logrado identificar pues estas cosas que de verdad son complejas, ¿eh? son complejas que tienen que ver con procesos administrativos que a veces llegan a ser muy, muy complicados.
10: Así es, candidato. Oiga, nos queda un minutito, pero no puedo dejar de tocar otro punto que de acuerdo a la gente que conozco de Nesa, me dicen, no es posible que donde vivamos, en Nesa, una de las entidades densamente más pobladas, no tengamos un hospital fuimos casi el Wuhan al inicio de la campaña de la pandemia de COVID-19 uh -huh. y teníamos que salir a todos los lugares, al Estado de México, o sea, a otros, sí, a otros sí. municipios, al, a Toluca, a la Ciudad de México para buscar atención médica, porque las dos policlínicas que hay aquí son insuficientes.
21: Por supuesto, por supuesto. Fíjate que eh, nosotros, bueno, yo en lo particular me ha tocado encabezar algunas luchas eh, al respecto del tema de los hospitales. Por parte de, 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 de la organización de la que yo provengo, nos hemos manifestado, hemos estado no quitando el dedo del, del renglón la, sí. la salud hoy ya sabíamos que era prioritaria, sí. pero ahora ya lo tenemos más claro que antes.
9: Nos vino sí. a acelerar, ¿no?, la pandemia en algunas decisiones. Sí, por supuesto, y, pero
21: además nos vino a, a concientizar. Sí, claro. Yo creo que ahorita lo que debemos de tener, debiéramos de tener sí. todos los niveles de gobierno, es mínimamente la conciencia de, de saber... Que requerimos instalaciones de Urgentes. salud dignas, dignas. Con Adolfo,
9: cerquera, nos come el tiempo, pero seguiremos de cerca todo lo que está pasando allá en el Estado de México y platicaremos después, ¿le parece?
21: Sofía, Alex, que tengan muy buen día, buen fin de semana. Gracias. Y a los radios La noticia
2: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
15: Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, crearon a Roberto, un robot capaz de explorar la superficie del planeta Marte. El robot mexicano es similar a Perseverance, una creación tecnológica perteneciente a la NASA, que tiene como objetivo buscar vida en el planeta rojo. Los jóvenes universitarios próximamente participarán en dos competencias de talla internacional en el Canadian International Robert Challenge y el University Robert Challenge.
10: 8 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la república, seguimos con más información porque mire, resulta que marzo fue uno de los meses más violentos para las mujeres y debería ser un tema que tendríamos que estar debatiendo en todas las mesas, en el congreso de la unión, en palacio nacional, en los espacios informativos y en todos lados porque la violencia hacia ellas en marzo aumentó 80-85% y las violaciones aumentaron 40%. Es una gravedad, es algo muy serio lo que se está diciendo, pero poco se está discutiendo. Tan solo 70 políticos enfrentan denuncias de violación, violencia de género, deudores alimentarios y por eso es que agradecemos que esté en la línea telefónica a Indira Sandoval, vocera de la observatoria observatoria ciudadana todas MX porque como su nombre lo dice no quita el ojo esta agrupación para detectar a agresores en el país mientras uno se pierde en otros temas ellas ponen el dedo donde debe ser querida Indira Sandoval buenos días
20: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo a ti, a Sofía
9: y a toda su audiencia. Buenos días. a tu audiencia. Perdón. ¿Cómo van, Indira? Es importante, como dice Alex, este trabajo que agrupa a varias organizaciones en donde, bueno, pues el objetivo es justamente monitorear a estos políticos que ya tienen uh, denuncias, ¿no? Y que, bueno, pues ahí están en el aire porque hasta que no haya una sentencia se puede hacer algo. Así
20: es, me parece que es muy lamentable porque no responde a la realidad del país como lo comentaba Alejandro marzo es el mes más violento, marzo de 2021 es el mes más violento contra las mujeres después de 2015 y en la observatoria en ciento organizaciones que conformamos este esfuerzo ciudadano autónomo autogestivo, nos hemos dado a la tarea de monitorear cinco temas en los que incluye también el tema de los candidatos agresores y bueno, ya estamos en 81. Quiero compartirles sí. que el corte pues, casi prácticamente todos los días se actualiza. Uh -huh. Son estos candidatos que tienen denuncias, ya sea por violencia sexual, por violencia familiar o por deudor de pensión alimenticia. Uh -huh. Y el ranking va así. Eh, tenemos 55 antiboletas hechas, que son una especie de infografías que enuncian el nombre del candidato, el partido que lo postula, el cargo al que aspira distrito, municipio o estado y el delito por el que está siendo acusado uh -huh. directamente ante una instancia formal, ante un ministerio público, ante un juzgado. Y ahí eh, la lista la encabeza Morena, le sigue Movimiento Ciudadano, eh, el PAN, la alianza PRI-PAN-PRD, eh, Fuerza por México, el PES, eh, sigue también eh, PRI solo, PRD solo, Verde Ecologista, eh, algunos partidos locales y y candidaturas independientes. El delito por el que más están siendo denunciados es por violencia este, sexual. Tenemos desde proxenetas, pederastas, violadores, agresores, acosadores. Después le sigue violencia familiar, pero muy delicado porque las lesiones por las que han sido denunciadas estas personas pues le pudieron haber costado la vida a, a, a las mujeres y la deuda de pensión alimenticia. Y ahí tenemos quien tiene... Los dos de tres o incluso tres de tres fue vinculado a proceso antier, una persona que ya estaba prácticamente en la boleta, eh, que era deudor, que era agresor sexual y agresor familiar y que fue vinculado a proceso. Y eso es muy importante aclararlo porque la observatoria no busca poner en el en el escrutinio público la vida privada de nadie, claro. pero cuando se trata de la violencia contra las mujeres y de violaciones a los derechos humanos, se trata de que no solo no sean candidatos, sino que sean investigados, juzgados y en su caso sancionados. ¿Por qué 55 y dónde están los otros 26 para completar los 81? En este momento el Instituto Nacional Electoral acordó un, un, un tema por el que se verifique de manera aleatoria y muestral la 3 de tres contra la violencia y no quede en una carta uh -huh. de, eh, bajo protesta de decir verdad. Entonces, la violencia, Sofía, Alejandro, no es aleatoria. No nos escogen por distrito, por estado. Entonces, impugnamos este acuerdo y queremos que sea de manera general el 100% de la verificación de la tres de tres contra la violencia. Y Chiapas puso el ejemplo, el OPLE de Chiapas, el Instituto Electoral, verificó el 100% de sus candidaturas locales y salieron 26 Entonces, de ellos todavía no tenemos la antiboleta, porque no tenemos el nombre, el delito y demás, pero está confirmado por las autoridades judiciales que se encuentran en uno o dos supuestos de la tres de tres contra la violencia. Yo les pregunto a ustedes y a su audiencia, a la ciudadanía que nos escucha, ¿Se imaginan si verificaran? los 21 mil cargos a elegir por los 10 partidos federales, por todos los partidos locales, estamos hablando de un gran riesgo de que muchos delincuentes, o porque no se puede llamar de otra manera, de muchos agresores, pueden estar llegando a legislarnos y a gobernarnos.
10: Uf, lo que nos estás diciendo, eh, no hay ni cómo tapar el sol con el dedo, sobre todo esta semana, porque conocimos esta historia de este depravado, pues no hay otra manera de decirlo, eh, diputado Saúl Huerta, que además de haber atacado a la víctima, porque ya no lo decimos nosotros, ni, ni nos basamos en las, eh, los señalamientos directos de la víctima, sino ya es un... Eh, argumento y una conclusión de la Fiscalía General de que hay evidencia científica de que este chico sí fue atacado sexualmente y sí recibió eh, éter para perder el conocimiento y este depredador abusar de él y vemos el tema del fuero y no podemos entender eh, cómo a estas alturas de la vida siguen protegiendo a este tipo de personajes a estos delincuentes
20: imagínate con qué grado de impunidad actúa siendo eh, diputado y amparándose en el fuero pero en plena campaña electoral a mí me parece y quisiera decirlo con toda contundencia que cuando encabeza esta lista y mira que la encabeza por más de casi el 52% de lo que tenemos registrado pertenece a Morena es un asunto que nos debe preocupar porque es el partido en el poder, no se trata de fobias ni de filias porque es un asunto de Estado cuando cuenta con el respaldo de el jefe del Estado mexicano. No se trata, todos los partidos tienen en sus pilas, este, no se salvan pues de tener entre sus militantes y candidatos este tipo de temas. Pero creo que es una cadena de impunidad. Se trata desde los ministerios públicos que que saben que tienen denuncias y que no se judicializan. Se trata de los de, lo, de los juzgados, del, del Poder Judicial... Pero también se trata de los partidos políticos que a sabiendas que tienen esos antecedentes les prestan el boleto de entrada, les abren sí. la puerta. o no, se los regalan, o sea, hagan lo claro, lo que claro,
9: quieran claro. Y, y la verdad cheque es que es lamentable. Sí, exacto, un cheque blanco, pero hablamos seguido para que nos des este monitoreo que es importante también y, y reflejarlo con la con la sociedad.
10: Y que, que, que uno quisiera que en lugar de que estos números sigan aumentando fueran a la baja pero lo que nos dices de 70 a 81 casos nos, que ya identificaron, pues es para seguirlo discutiendo, y, querida Así Indira. es,
20: no aceptamos el argumento del INE de decir que es mucho trabajo verificar todas las candidaturas no cuando lo estamos haciendo de manera autónoma, autogestiva, mujeres organizadas y, efectivamente, gracias por el espacio y mantengámonos en contacto para que a través de ustedes podamos tener claro. a la ciudadanía informada sobre las candidatos vale. por los que van a votar. Muchísimas Así se gracias.
10: Que gracias. tengas un buen día y gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.
20: Gracias a ustedes. Gracias, Igualmente. Gracias. Hasta luego.
9: Y mira, Alex, justamente hablando de este fuero y de este blindaje que yo no, no, más no, no puedo con algunos personajes... Eh, fíjate que Diego Gómez, quien es un reportero especial que está aquí con nosotros Nos eh, preparó un trabajo en cómo, cómo se ha distorsionado el fuero Y lejos de ser algo positivo, se ha convertido en el cómplice de la corrupción Te escuchamos Diego
5: Diputadas y diputados Con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuer No soy ingenuo Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares.
8: Con la finalidad de que los legisladores expresaran opiniones o ideas libremente, en 1812 se creó la figura del fuero, que los protegía de ser acusados o señalados mientras ejercían su cargo. 209 años después, la figura solamente ha sido aprovechada por los legisladores y otros funcionarios para cometer actos de corrupción. Entre los casos más recientes se encuentra el exdiputado morenista Saúl Huerta, quien es acusado presuntamente por abusar sexualmente de un menor de edad, y el otro es el gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca, a quien se le retiró el fuero bajo el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, en estos dos casos hay algo curioso... ...y es que Morena por un lado exigía el desafuero para que bese de vaca... ...y por el otro lado alarga la audiencia de su Huerta para retirarle el fuero.
15: Parece que hay algunos asuntos que merecen toda la calma... ...y hay otros asuntos en que tienen mucha prisa y eso no se vale. Creo que uno de los principios procesales es la igualdad... ...y hay que justificar por qué se trata a unos de una manera y a otros de otra.
8: En los últimos 111 años... Solo se han cometido 11 desafueros, uno de los casos es el del exmorenista Cipriano Charres Pedraza, quien fue acusado de homicidio culposo, o el de René Bejarano, exsecretario particular del hoy presidente López Obrador. Bejarano enfrentó los cargos de recursos de procedencia ilícita y delito electoral. En esta lista también se encuentra el exdiputado federal Julio César Godoy, por presuntos vínculos con el crimen organizado, la diputada panista Lucero Guadalupe Sánchez López por falsificar documentos y el mismo presidente López Obrador, a quien se le responsabilizó de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado. El pasado 26 de noviembre, la política mexicana dio un paso importante al eliminar el fuero presidencial.
5: Porque se aprobó la iniciativa que enviamos de eh, quitar el fuero presidencial. Esto es un hecho verdaderamente histórico.
8: Para el informativo, el heraldo fin de semana, Diego Gómez.
9: Gracias Diego, gracias. Está
8: ahí, ahí está eh, ahí está la
10: colaboración de Diego Gómez que pone el dedo en la llaga sobre el manejo Fuero. tendencioso que se le da desde la Cámara de Diputados a los desafueros políticos y por el otro lado lo que representa el propio desafuero en sí, por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, Francisco muy buenos días, gracias por estar con nosotros este sábado primero de mayo.
4: Al contrario, Sofía, Alejandro, muy buenos días para ustedes y del auditorio de El Heraldo.
10: No sé si tuvo oportunidad de escuchar esta información que nos daba Diego Gómez, porque eh, precisamente habla de los dos desafueros de esta semana. Uno que se consuma en la Cámara de Diputados, se le mete eh, pues, el acelerador, y el otro que tiene que ver con un integrante del partido en el poder, eh, se lleva con calma a pesar de que la Fiscalía de la Ciudad de México, ya tiene una conclusión en torno a el diputado Saúl Huerta, acusado de violación, y luego por el otro lado está el tema del de desafuero en Tamaulipas, que no pasa como ocurrió aquí en la Ciudad de México. ¿Por dónde empezamos con toda la complejidad que representa esta situación, abogado?
4: Número uno, tenemos que tener en cuenta el tema del fuero. Que la Constitución establece esta inmunidad procesal para que determinados servidores públicos, los altos servidores públicos, puedan contar con una protección para el ejercicio de sus funciones. El gran problema es que el, la inmunidad procesal que tienen los servidores públicos se va desnaturalizando para convertirse en una impunidad. Y esto lo vemos particularmente, por ejemplo, con este tema del diputado federal Saúl Huerta de Morena En donde a pesar de la evidencia contundente y a pesar de que hubo una flagrancia al momento que lo detienen Dado esta protección, este fuero, simplemente es dejado en libertad Y así hemos visto que al paso del tiempo, pues tenemos solamente a números cerrados 10 desafueros Durante la vigencia de la constitución que nos rige 104 años desde 1917. Entonces, no es posible que se siga utilizando esta protección para el ejercicio de las funciones para el efecto de que se pueda tener una protección para el momento de que se cometan delitos. Ese es un gran problema, inclusive ahorita previo a, a mi intervención dentro de esta reseña de de su compañero, el de, de lo que decía el presidente López Obrador de que el presidente de la República ya no tiene fuero. Eh, Sofía Alejandro, eso es mentira, es una total mentira. Uh -huh. El presidente de la República no, no cuenta con un fuero, cuenta con un super fuero, cuenta con una super protección.
9: Super blindaje.
4: Eh, super blindaje, Sofía, pero es una cosa que la verdad es que me, me molesta que se diga una mentira y se siga repitiendo y además... Quienes tienen una eh, filia hacia todo lo que diga el presidente, ni siquiera lean la constitución para que se den cuenta que si el presidente de la república comete un delito, entonces la Cámara de Diputados tiene que elegirse en un jurado de procedencia, como ocurrió ayer con el caso de Santos. Cabeza de Vaca, uh -huh. y después enviarlo a, a la Cámara de Senadores para que la Cámara de Senadores sea la que se convierta en un jurado de sentencia y en su caso dicte la resolución que corresponda pero el presidente de la república no tiene un fuero, tiene un super blindaje, un sí. super fuero y eso sí hay que decirlo con todas sus letras
10: Francisco, antes de pasar con el caso de Cabeza de Vaca para entender lo que pasó en el Congreso Federal y luego ¿El en el local? Congreso Local, solo preguntarle eh, usted eh, es de los que estarían a favor de la ya sea acotación o eliminación del fuero para eh, los funcionarios públicos?
4: Sí, por supuesto. Digo, me, me parece importantísimo que se pueda redefinir la figura del fuero, porque uh -huh. de lo contrario vamos a seguir teniendo Saúl Es Huerta claro. u otros personajes que inclusive llegan a cometer faltas administrativas eh, digo Inclusive el ex eh, aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, en otros momentos, sí. él también teniendo este fuero, mm. cometió faltas administrativas u otros personajes que realizaban necesidades fisiológicas en la vía pública sí. y sí, no sí. los detenían. ¿Por qué? Porque tienen fuero y el fuero solamente tiene que ver con la materia penal para que no los puedan detener y puestos a disposición de un juez en lo penal. Entonces, Así me es. parece que es importantísimo uh -huh. que se pudiera redefinir uh -huh. la figura del foro, inclusive claro. acotarla. Digo, Por una parte, entiendo la necesidad de que se tiene que tener una protección del servidor público para que no pueda ser sí, molestado pensar. o sí. utilizado en forma de Más en, más en estos
9: de
1: tiempos, abogado. Por supuesto, más no, en estos tiempos.
9: Que que es lo que platicamos. Francisco Burgoa, yo preguntarle también en este tenor ahora, pasando al, al caso de, de Tamaulipas. Ayer en la Cámara de Diputados se aprueba el desafuero ¿no? De, del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y por otro lado, el Congreso de Tamaulipas rechaza esta decisión. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Sí o no hay ya un desafuero?
22: Bueno,
4: es importante decir este, este tema porque la Constitución... Eh, federal establece en su artículo 111 que en el caso de los gobernadores la Cámara de Diputados es quien debe de iniciar este juicio de declaración de procedencia que es lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados uh -huh. pero en el momento que la Cámara de Diputados pueda estar declarando este desafuero dicho coloquialmente no culmina ahí el procedimiento porque uh -huh. la constitución es muy clara y se indica que una vez que la Cámara de Diputados se pronuncie, deberá de remitirlo al Congreso de Tamaulipas, para que ellos a su vez puedan eh, eh, determinar lo que corresponda, y hay que decirlo Sofía y Alejandro, este es un caso inédito porque en los 10 desafueros que hemos tenido en la historia de nuestro país es el primero que se lleva a cabo en contra del gobernador de un estado. Uh -huh. En el caso de López Obrador en 2005 es cuando él era jefe de gobierno, jefe de gobierno. pero no cuando era propiamente o formalmente dicho un gobernador. Sí, sí. Entonces el caso de el gobernador de Tamaulipas es un caso to totalmente inédito en la historia de nuestro país. Y dado que es el primero a un gobernador, hay muchas discusiones, muchas interpretaciones. Pero la interpretación más sencilla es que cualquier persona que pueda leer el artículo 111 de la Constitución va a, a, a tener perfectamente claro que dice que en la Cámara de Diputados, cuando se pronuncie sobre el desafuero de un gobernador, uh -huh. tendrá que enviarlo al Congreso del Estado para que el Congreso del Estado determine lo que corresponda. ¿Qué fue lo que determinó el Congreso de Tamaulipas? Que no procede el desafuero. Eso no quiere decir que hay una impunidad. Eso no quiere decir que ya se declaró culpable e inocente, porque eso le corresponderá a un juez de lo penal. Uh -huh. Ahora, tendríamos que... Los dos escenarios es... Número uno, dado que hay una controversia, lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia sea la que se pronuncie sobre el tema para que diga si ya eh, qué es lo que pasa. Uh -huh. Y dos... Pues tendremos que esperar a que el gobernador de Tamaulipas concluya su cargo y en su momento y en, y en ese momento proceder? se pueda proceder uh -huh. ya a ejercer
10: la acción penal. Bien. Querido Francisco Burgo, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, muchas gracias por darnos luz en estos temas y a veces claro. tan complicados y de esta forma tan sencilla. Que tenga buen día y platiquemos más seguido.
4: Encantadísimo, Sofía Alejandro, les mando un cordial eh, saludo en este inicio de mes.
9: Igualmente, gracias. Hasta pronto. 8 de la mañana con 51 minutos hora del centro del país. Y vámonos. Ahora
10: con Mario Maldonado, quien ha publicado un, su primer libro para Editorial Planeta, Los Soya, el es. traidor, colaborador y pues, quien tiene al, al frente de estos micrófonos el programa Matutino, mi querido Mario, a las 6 de la mañana. El primero. aquí. tarta de, de negocios. negocios.
9: Es el primero de esta emisión. Pero cuéntanos
10: de, de tu libro. Buenos días.
7: ¿Cómo estás, querido Alex? Sofía, me da mucho gusto saludarlos y, y gracias por la invitación aquí a su programa para platicar del libro. Pues mira, Lozoya, el traidor, se llama, lo edita Planeta, como como bien decías, Alex. Es un libro eh, que busca retratar el, eh, lo que fue la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex en casi tres años de, de los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, donde hubo, pues, en una palabra corrupción, yo lo defino como que Emilio Lozoya llevó al extremo completo este delito de la corrupción. Hay un, eh, un esquema, pues, muy muy eh, complejo en términos de, de financieros, de sobornos, de eh, actos de corrupción eh, eh, en todos los sentidos, pues, que entraña... Eh, pues este este personaje míralo soy lo que lo rodeó a mí lo porque además hubo mucho derroche de dinero público excesos lo se conducía como pues un multimillonario y yo lo que quise hacer eh, con este libro es contar por supuesto todo este tema de la corrupción recrear muchas de estas atmósferas en las que se movía Emilio Lozoya, obvio con la venia del presidente Enrique Peña Nieto y de los ex secretarios de Estado como Luis Videgaray, con quien terminó muy peleado. Y fue él, eh, paradójicamente, quien lo invita a la campaña de Peña Nieto, quien le se lo presenta a Enrique Peña Nieto en, el, en un foro económico de Davos, en, en, en Suiza. Lo invita a la campaña y después pues lo, lo nombran director de Pemex. Eh, cuento todo eso, pero me, me centro mucho en el personaje, me interesaba mucho profundizar, escudriñar en la psicología de Emilio Lozoya, porque es un personaje pues bastante interesante desde sus inicios de su carrera profesional y desde que nació, porque nació en Cuna de Oro, su papá fue secretario de Estado con Carlos Salinas de Gortari, estudió en las mejores escuelas en México y en el extranjero, se casó con una multimillonaria alemana, una heredera de un emporio de, de bebidas, en, en Europa y después lo invitan. Tiene tiene cargos muy importantes en el extranjero, en el Fondo Monetario, en el Banco Interamericano. En, eh, tiene su propio fondo de inversión. Después regresa a, a, a la campaña de Peña Nieto como coordinador de vinculación internacional, precisamente porque él tenía todos estos contactos en el mundo financiero sí. global. Y luego lo hace un director de Pemex. Oye, Y libro.
9: déjanos picados con esta parte que tú dices, por favor, porque tú sabes cómo es la guillotina. Pero, déjanos picados con esto y regresamos contigo para que nos sigas platicando, ¿no? Sí, para, que nos, que, para es. que nos digas
10: precisamente cómo es que este personaje representa precisamente la nueva generación de la que presumía Peña Nieto. ¿Te parece? Claro que sí, aquí pa me espero. Pausa y Gracias. volvemos con más.
15: Nueve de la mañana en punto y nos vamos a escuchar el reporte vial que nos tiene Augusto Atempa desde la zona de Periférico y Constituyentes adelante Augusto.
5: Así es Mónica reporte vial desde la zona de Constituyentes recorrimos la Avenida eh, Constituyentes desde Observatorio hasta el Circuito Interior hay muy buen avance solo encontrarán pequeños rezagos en el cruce con el Circuito Interior y esto es a, cambiar, a causa del cambio de los semáforos pero sobre sobre Periférico eh, el avance también es constante sobre eh, desde el parque, desde el bosque de Chapultepec hasta Viaducto, es una muy buena alternativa para quienes van hacia el sur de la ciudad. Mónica, reporte.
15: Muy completo. Muchas gracias, Augusto. Buen día. Muy buen día. La Secretaría de Salud Federal no marcó cambios para los próximos días en el semáforo epidemiológico de todos los estados de la República. En color naranja solo habrá seis estados, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo y Tabasco. El gobierno de la capital del país anunció que se incrementará el horario de operación para establecimientos mercantiles hasta las 20 horas, es decir, 8 de la noche, incluyendo los que se ubican en el centro histórico. El aforo se incrementará al 30% de la capacidad de cada establecimiento. En Tehuacán, Puebla comenzará la vacunación contra la COVID-19 para personas de 50 a 59 años. Asimismo, los adultos de más de 60 años que no pueden usar la dosis en etapas anteriores pueden hacerlo en este periodo. Y en este día del trabajo, primero de mayo, ni siquiera el 30% de las mujeres ocupan cargos directivos en las empresas. Adri Luna tiene el reporte completo y desde Guadalajara, Jalisco. Adelante, mi Adri.
23: Gracias, mi querida Moni. Buenos días a todos. El trabajo a distancia abre oportunidades para la fuerza laboral femenina, especialmente en el sector tecnológico. Hoy, solo dos de cada diez cargos ejecutivos los ocupan mujeres. Se enfatizó en el foro de liderazgo de las mujeres en la transformación digital. Vamos a escuchar a Jill Polpeca. ella es presidenta de SAP, Suces Factor, quien habla de los retos para el próximo año. We in 2017 met the goal of having 25% women in management. And that was a big goal in the technology industry. We're now committed to getting that to 30% by 2022. And really, th these are all metrics. They don't mean a lot. What, what is meaningful is when we create the growth mindset of inclusivity and including different perspectives, including different backgrounds and experiences, explica que el reto es que al menos el 30% de los cargos directivos en empresas sean para mujeres el siguiente año. Pero mucho tiene que ver la educación de calidad y con que las féminas equilibren sus responsabilidades familiares con las profesionales. Pero sobre todo, Moni y Auditorio, que no se sientan víctimas por ser mujeres productivas. Definitivamente, durante la pandemia, uno de los sectores que más evolucionó fue el alimenticio y de restaurantes. Servicio rápido, eficiente, de calidad y la entrega a domicilio llegó para quedarse.
15: Así es, muchas gracias Adri, importante información hoy primero de mayo, te abrazo, un saludo. Buen fin de semana. Igualmente. A ver más de las acusaciones de su hija, de su papá, y se ha dedicado en sus redes sociales a hablar de su trabajo como intérprete. Comenta que cambió la fecha de su evento online programado para mayo y lo pasaron al 3 de julio de este 2021. No te atrevas
1: a insinuarte ni de broma.
15: 9 de la mañana, 4 minutos, realización. Kike Hernández, voz. Mónica
1: Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado
9: Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando, retomamos la conversación contigo, mi querido Mario Maldonado, con el libro Lo soy ya, el traidor. Y justo nos estabas eh, platicando. Yo
10: planteaba un poco, mi querido Mario, lo que representa este personaje, ¿no? Una nueva generación, por yo ponerlo entre ¿Sí? comillas del PRI, que con ligas, con Parien, su, su padre, exsecretario. Eh, del de gabinete de Peña Nieto de Carlos Salinas de Gortari y bueno pues con mucho poder estuvo hasta arriba y de repente se cayó de la nube en que se había subido mi querido Mario Sí Alex eh,
7: Sofi pues eh, lo, lo que dicen a ver Emilio Lozoya llega invitado por Luis Videgaray a la campaña de Peña y luego lo hacen director de Pemex creyendo que es pues por sus credenciales y su experiencia internacional, quien le puede dar la vuelta está en problemadísima empresa productiva del Estado o paraestatal en su momento, y pues resultó eh, el peor administrador que ha tenido Pemex en los últimos años, a pesar de que pues él eh, manejaba fondos de inversión, estudió en Harvard, aquí en el ITAM y en la UNAM y, y demás, pero bueno no no logró darle la vuelta y tuvo mucho que ver pues toda esta estructura de corrupción que se creó al interior de Pemex y que finalmente cuando salió terminó eh, explotando la bomba junto con la, con la de Odebrecht. Este escándalo también que cimbró a doce países que terminó con expresidentes en la cárcel eh, por, por estos escándalos y en México pues no no había ningún culpable hasta que pues en las cortes estadounidenses, brasileñas y en Suiza el expresidente de la empresa, Marcelo Debrec acusa a Emilio Lozoya de haberle entregado cinco millones de dólares. Dice Lozoya que él se los dieron para financiar la campaña de Peña, sí. pero terminó comprando casas de descanso como la dictapas y Guatanejo, una muy polémica. Sí. Y como y como dices, Lozoya era parte de esta nueva generación, Alex Auditorio, eh, de pristas. Eh, o políticos, administradores públicos que llegaron pues con esta intención de que iban a hacer las cosas diferente, por lo menos eso era lo que vendían claro. eh, con con dos esos estudios en el extranjero, llegó muy joven, lo soy al gabinete de Peña, tenía 37 años cuando se convirtió sí. en director general de Pemex. El
9: más joven, y Ya ¿no?
7: traía pues toda esta experiencia internacional. Lo cierto es que resultaron pues esta nueva generación de pristas que de hecho un capítulo se llama así una nueva generación eh, de pristas pues resultó eh, igual de corrupta o peor que los políticos de antaño, y no solo estos gobernadores que tres están en la cárcel, eh, de, que eran gobernadores jóvenes, que Enrique Peña Nieto los pre presumía como la nueva generación de pristas, pero también los propios funcionarios de su gabinete, y hablo desde Luis Videgaray hasta el propio Peña Nieto, y por supuesto Emilio Lozoya, Ajá. que yo creo que sí fue un artífice de de toda la corrupción que se gestó en este sexenio, y que yo retrato, pues, trato, trato más bien de retratarlo muy puntualmente en el libro, con, con, cómo se conducía los Oya como si fuera un jeque árabe, un multimillonario, utilizando los sí. aviones de la empresa sí, y sí, cosas pues por es el que... estilo. Me, me pongo mucho ahí a detallar, pues, toda esta, este, esta modus operandi corrupción, pero también de cómo vivía los Oya y cómo vivían sus cercanos con todo este dinero producto de la corrupción.
9: Y retomando un poco este nombre de tu libro, eh, Los Oya el Traidores, esta traición, Mario, es lo que le ha dado pues un poco de inmunidad, ¿no?, a todo lo que se supone que tendría que estarle siguiendo por parte de la justicia.
7: y sí, hay una serie de traiciones mutuas en realidad, pero eh, digamos que él finalmente termina traicionando a todo mundo con una denuncia, se acordarán, el año pasado que lo extraditaron. Eh, a, a, cuando empieza todo este escándalo que fue por ahí de del 2017 18 uh -huh. eh, él pues eh, empieza a enfrentar cargos digamos acusaciones de corrupción de eh, lavado de dinero de, de utilizar eh, de utilización de recursos de procedencia ilícita cosas así y después pues termina huyendo cuando ya le giran órdenes de aprehensión él ya no está en México hay todo, toda una historia también de, la, de, de cómo huye de eh, con, por distintos países con pasaportes falsos quienes lo ayudan y termina en España que es donde finalmente lo lo aprenden en febrero uh -huh. del, del 2020 y luego lo extraditan a mediados del año pasado. ¿Y se acuerdan de esta denuncia explosiva, estridente, que hizo contra 70 personajes? Sí, uh -huh. Ni más ni menos que 70 personajes, entre ellos tres expresidentes, exsecretarios de Estado, se fue con Senadores. todo. de Senadores. Eh, con todos empresarios, bueno, hasta periodistas mencionó en su denuncia, sí. y entonces pues ahí está la gran traición, porque bueno, traicionó por supuesto a Pemex, traicionó a México, al Estado mexicano, pero traicionó a sus amigos, como Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, quienes decía que eran pues, sus superamigos y terminó muy peleados con ellos, y terminó haciéndole sí. de alguna manera el juego al gobierno del presidente López Obrador, que lo que quería, pues era una denuncia estridente como la que hizo Lozoya, para decir, ya ven, como si había mucha corrupción, cómo las reformas estructurales como la energética se pasaron porque se pagaron sobornos a los legisladores uh -huh. y, y de alguna manera le sirvió el presidente de argumento para eh, pues, eh, eh, de decir por qué está haciendo estos cambios como la contrarreforma energética, porque pues, pues, había mucha corrupción. Entonces eh, eh, creo que sí, creo que le va a salir barato a los Oya sí. con ese criterio de oportunidad con el que llegó extraditado en julio del año pasado uh -huh. y que y que eventualmente pues yo no sé si va a salir libre pero lo que sí estoy seguro es que le van a dar menos años de los que Bien. de los que se le debería de dar a un personaje como él que hizo tantas cosas. ...de corrupción y que tiene tantos delitos este, en su contra, vaya, por lo que está toda en, un, en un juicio, en un proceso judicial abierto con un criterio de oportunidad. El problema es que no ha podido probar todo lo que denunció y entonces en la Fiscalía General de la República pues está en esta encrucijada de saber si lo otorga o no este criterio de oportunidad y pues si se queda en la cárcel o no. Yo creo que se va a quedar en la cárcel, pero a lo mejor no con la sentencia o con los años que debió por todo lo que hizo y precisamente porque le hizo el juego al gobierno con claro. esta denuncia.
10: Seguramente habrá personajes de esos 70 con menores eh, culpas o delitos y seguramente son los que van a pasar más tiempo en prisión que propio Emilio Lozoya y lo que te queremos agradecer los lectores mi querido Mario es la manera en que se escribe el libro a manera de novela recreas ambientes, atmósferas le das movilidad a los personajes para hacer de este tema tan espeso una especie de novela eh, pero realmente es un reportaje y eso pues va a ser más fácil que uno pueda echarse el clavado y terminar de principio a fin, a fin. este libro. Muchas sí. gracias, mi querido Mario. Y te escuchamos. Con mucho gusto.
7: Alex Sofía, gracias por haberme invitado y sí, pues es un libro que que tiene muy o sea, es muy narrativo porque pues yo quise justamente justamente esto recrearlos los ambientes, los escenarios y, y meterme mucho a los personajes y, a, uh -huh. y al personaje de Emilio Lozoya, la psicología y que lo llevó a cometer estos excesos, así que pues ahí está Lozoya El Traidor, en el Editorial Planeta ya están las librerías físicas y digitales. Muchas gracias por haberme invitado, un abrazo y muy buenos días. Gracias
9: a ti, te escuchamos de lunes a viernes aquí, en estos mismos micrófonos,
7: a partir, a de, partir de, las de las
9: seis, ¿verdad?
7: De las 6 de la mañana con Bitácora de Negocios. Así fiesta, que hoy madrugaste
9: menos, Mario. Hoy fue menos, Mario. <risa> <Sí, risa> ya te acostumbrado. Gracias.
10: Un abrazo, espero que estén
7: muy bien.
2: Buen, buen fin de semana.
10: Informativo, El
2: Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez.
10: Síganos. Ahora vámonos con nuestro colaborador, Arturo Vega, periodista de El Heraldo Media Group, porque nos tiene la sexta entrega de cada quien su pandemia. ¿Cómo han enfrentado los fotoperiodistas la pandemia Uf, de COVID-19? Aquí los testimonios que recabó Arturo Vega.
6: Sofía, Alejandro, muy buen día. Eh, pues como bien lo dices, un saludo primero a los escuchas Los medios de comunicación son un servicio esencial y las y los periodistas no han dejado de trabajar durante la pandemia. Ustedes bien lo saben que este oficio, el de reportear, pues se hace en el lugar de los hechos. Uh -huh. Y hay un virus que se llama infodemia y se refiere a las, no a las noticias falsas. La vacuna para este mal, eh, pues sin duda es el periodismo. Y en el contexto del COVID-19, el trabajo de mis compañeros, tanto del Legalo de México como de otros medios, ha sido fundamentalmente eh, pues contar las historias a través de entrevistas, fotografías y videos para conocer la realidad que vive nuestro país y el mundo. Y como bien lo dices, el siguiente audio eh, pues es la historia de mis compañeros fotoperiodistas del de Heraldo de México. Como reportero gráfico hay como una inquietud siempre por retratar como la realidad que existe. ¿no?
24: Esta profesión pues, no se puede hacer desde casa.
10: Tratamos siempre de demostrar de con, 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 con la foto los sucesos. Pues también estábamos expuestos a, al virus de alguna forma. Pero sabíamos también al mismo tiempo que teníamos que salir a, a informar acerca de todo lo que estaba pasando.
24: La primera vez que salí fui a, las, a dar una vuelta por Nesa y encontré justo una funeraria y un trabajador funerario que estaba desde la ventana con su traje Tyvek esperando. ¿no? Al final fue a alguien esperando un cliente y ese cliente pues solo puede ser un muerto. ¿no?
6: Es triste, pero al final es parte de nuestro trabajo. No hay que documentar esa parte. Eres prudente. Es muy importante el registro fotográfico porque nos permite eh, cuestionar y observar cuáles son las acciones que los gobiernos y las personas están haciendo y cambiar de rumbo si son, las, si son decisiones eh, inadecuadas.
8: ¿no? También fue una experiencia de no saber qué iba a pasar, ¿no? pero al mismo tiempo pues, tener que salir a cubrir y tener que hacer el, el trabajo. ¿no? Pues yo esperaría que tuviera un impacto importante
10: porque es un tema de salud, de salud pública, ¿no? Donde la gente empezaba no creyendo, ¿no? Pero a partir de la cobertura que dimos a distintos temas, eh, pudimos demostrarle a la gente que, que el virus existe.
24: Si una sola persona tomó conciencia a raíz de ver esas historias, creo que valió la pena habernos arriesgado.
6: Sofía... Alex, no ha sido fácil la cobertura de la pandemia, de acuerdo con la organización Press Emblem Campaign. Cerca de mil periodistas en el mundo han fallecido por COVID-19. Y aquí sí me gustaría destacar eh, el cuidado y el respaldo que hemos tenido en el Heraldo Media Group para realizar nuestro trabajo. Estos audios que escuchamos, escuchamos a Leslie Pérez, a Moisés Rosas, a Daniel Ojeda, a Guillermo Gam. Y a Yadín Xolalpa, y bueno, muchos compañeros de la Ciudad de México y del país, eh, pues han, han perdido la vida por COVID-19 haciendo su cobertura, y me parece, eh, pues, importante destacar este trabajo que hacemos todos los días.
9: Híjole, sin duda es el trabajo que hacen y que han hecho, digo, de siempre, pues, pero desde el inicio de esta emergencia sanitaria ha sido fundamental para poder conocer a detalle lo que se ha vivido en, desde dentro de un hospital, ¿no? O sea, como las imágenes de, de las y los doctores eh, Afuera, ¿no? La gente enfermando al inicio, ¿te acuerdas, no? Cómo, cómo estaba esta claro. crisis en diciembre, vaya, ha sido importantísimo para tener esta, pues estas imágenes que nos han justamente retratado la realidad de lo que se vive dentro y fuera de los hospitales.
6: Es correcto, Sofía, y la verdad es que es muy importante, justamente como dicen mis compañeros, porque... Gracias a una fotografía, gracias a una nota, gracias a un video que han recabado mis compañeras y mis compañeros. Muchas veces se han, su, se han solucionado temas que pasan eh, cientos de miles de personas, eh, y, y más ahora durante la pandemia, eh, gracias a esa información, ¿no? También ha empujado a las autoridades y pues también ha demostrado o, o, o el trabajo bien hecho o el trabajo mal hecho.
10: A ver, este punto que tocas y el trabajo que hacen los colegas es determinante porque mientras había una narrativa oficial que decía uh -huh. que todo estaba bien, que los médicos tenían eh, todos los eh, eh, aditamentos, todo el equipo, todo el material, poco a poco fuimos descubriendo que no era así, la realidad que estábamos viviendo era trágica, quienes se la rifaban en la línea de fuego eh, tuvieron nombre rostro, Aunque luego sufrieron una represión, gracias al trabajo que hicieron con la lente ustedes, mi querido Arturo, e incluso en Rusia se incluyó a los periodistas como parte de eh, la las personas que iban a recibir la vacunación. Eh, como de los grupos más vulnerables precisamente por la chamba que se hace ahí. Ya decía el gran George Orwell que dar a conocer lo que otros no quieren que se sepa, eso es hacer periodismo y eso es lo que ustedes hicieron durante esta pandemia.
6: Gracias Alex y por último pues también conocimos buenas historias, ¿no? Porque dentro de la pandemia mucha gente... Eh, realizó actividades Y hizo un trabajo Que tal vez le tocaba a las autoridades y, y mucha gente se puso justamente ese, Esa capa eh, Pues de héroe eh, De heroína Para ayudar a los demás Y nosotros también estuvimos justamente Contando esas historias
9: yeah. Pues ha sido de verdad, estas historias que nos narras cada cada fin de semana, nos dejan siempre con, con algo. Y en este caso, bueno, pues solamente agradecer no a todos y a todas, porque tenemos también muy buenas fotógrafas aquí en el Heraldo de México, eh, que, han, que han justo contribuido a que las personas conozcamos lo que está pasando, la realidad, eso que justamente no se quiere dar a conocer en otros espacios de poder. Muchas gracias, gracias por su trabajo de verdad.
6: Gracias a ustedes y, y nos vemos la próxima. Nos escuchamos
9: la próxima. Nos semana. escuchamos la próxima. Y, y sabes que, Alex, además quiero aprovechar rápidamente porque mañana, mañana, tos de mayo, el Heraldo de México cumple cuatro años y bueno tú eres parte de ya me integré un poquito después pero Alex está desde la fundación eres de los fundadores en esta sí, nueva etapa del heraldo de México y creo que que sí ha sido importante mañana ya les platicaremos los detalles de este aniversario pero sin duda ha habido una evolución increíble y además también un crecimiento brutal en, en, nos, en todo
10: la verdad es que y los nos... números hablan ahora que existen las redes sociales el internet como decía alguien por ahí, los clics son constantes y sonantes y ya no hay manera de engañar a nadie de el tráfico y el número de lectores que tienes y en cuatro años nos hemos consolidado como una gran empresa, somos el tercer lugar como medio más leído en todo el Entonces, país y esto pues ha sido un sueño hecho realidad para quienes nos dedicamos a esto, claro. porque no solamente está el periódico ni la sí. web sino estamos aquí ahora en, en los Radio, micrófonos televisión. y en televisión pero mañana daremos más pormenores sobre este cuarto aniversario así es la primera plana de El Heraldo de México El diario
2: que piensa joven
9: Estefanía Cuartino Nuestra jefa de información
24: Cuéntanos que viene hoy en la plana,
9: en la primera plana del Heraldo de Geraldo México.
24: Gracias Alex Sofi, buen día a todos San Lázaro le quita fuero, su congreso se lo regresa, la Cámara de Diputados aprueba desaforar al mandatario de Tamaulipas, en la entidad lo declaran improcedente <música> Llevan alegría a Casa Hogar, Fundación Grupo Andrade y Geraldo Media Group llevaron regalos y sorpresas a infantes de escasos recursos Cae por fraude a Infonavit. Teófilo Saga, el empresario, es acusado por defraudar 5 mil millones de pesos al Instituto de Vivienda. Vacunados en Estados Unidos 100 millones de personas en la última semana, la media diaria de inoculaciones fue de 2.6 millones. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que 234 aspirantes han pedido custodia por ser amenazados por la delincuencia organizada. R regresa apadrinado por el Canelo, Andy Ruiz y Cris Arreola, suben hoy al ring en la categoría de los pesos completos. Hasta aquí la primera plana, muy buen día.
10: Gracias, este
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: Ya Sánchez ya está,
9: ya está bailando aquí. Oye, pero bueno, ya nos vamos casi a un corte, rápidamente comentarles qué vamos a tener. Regresando, Alex, todavía hay mucha, muchísima información. ¿Y tú sabías que estudiantes del CONALEP eh, han creado, han desarrollado un robot anti -COVID? ¿Sabes qué hace ese robot anti -COVID?
10: No me no lo digas, mejor al regreso, porque es del CONALEP para es el mundo. Del
9: CONALEP, exacto.
10: Muy bien, ¿cómo, cómo cuando se se quiere, se puede, independientemente de las circunstancias en las que te encuentres, una felicitación para estos chicos, les vamos a dar todos los detalles, y también vamos a regresar con una entrevista a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es director, de, de, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, y columnista del Heraldo de México, porque le tiene tips a los candidatos en temas de seguridad para que dejen de andar tiktokeando y bailando, Ay, haciendo Dios el ridículo, Santa. hagan propuestas que realmente y no son el las principales demandas de la sociedad. ¿Qué más tenemos al volver, Sofía?
9: Así es, y también vamos a platicar, ya sabe usted, todo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario, eh, todo, ahora nos va a hablar, sobre todo, de inmuebles turísticos y rentas en Airbnb. Ponga atención en esto, porque siempre nos da muy buenos datos, Luis Ramírez. Y pues todo esto y mucho más, también vamos a platicar... Eh, Conector Escalante, que ayer fue el Día del Niño y de la Niña, ¿no? ¿Celebraste?
10: Sí, celebré, ¿Sí celebré. Sí, celebraste. Celebré, celebré, el Día del Niño ah, y la Niña.
9: Y del niño y de la niña, ¿no? Me dijeron, a uh, ver si el uh, del niño, uh, no, ay, y de la niña también. Así
10: que estuvimos ahí. Ay, muy sí. A
9: gusto. Bueno, todo esto y mucho más, aquí nos quedamos bailando un poquito. Quédese usted también despertando ya. O si nos está escuchando en camita, bueno, rico, le mandamos un abrazo desde acá.
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo fin de semana Informativo Heraldo fin de semana Regresamos
23: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez
9: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos rápidamente con Luis Ramírez, porque siempre es bueno hablar contigo, Luis Ramírez, del mundo inmobiliario, porque esta vez nos vas a platicar sobre todo lo que tiene que ver con el inmueble, con los inmuebles turísticos y también con esta plataforma y las rentas en Airbnb. Buenos días.
25: Sofi, me da gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a tu audiencia. La realidad es de que sí, en efecto, hoy estamos teniendo... Eh, pues, eh, un, un negocio, digamos que lucrativo, o mucho más lucrativo que lo que es la renta tradicional. En todas las personas, en toda la República y en el mundo, están acostumbrados a justamente rentar sus inmuebles de manera tradicional. Me refiero, por supuesto, a, a contratar un inquilino, y por supuesto ese inquilino que les confirme un contrato por lo menos de un año, y ese contrato, pues, obviamente, a veces no llega al final, y evidentemente, mi querida Sofi, pues lo que tenemos son problemas, problemas eh, con los inquilinos. Eh, hay muchas historias de terror justamente con los inquilinos, en donde sabemos que además de no pagar la renta, pues destruyen los inmuebles, que van a ver el agua, la luz, etcétera. Pero además la rentabilidad que te da rentar una propiedad eh, a través de renta tradicional, pues bueno, eh, es promedio el 5% anual en toda la República Mexicana. Es decir, Si compras un inmueble que costó un millón de pesos, obtendrás más o menos 50 mil al año, unos 4 mil mensuales. Y ahora pues hay plataformas, en efecto, plataformas como Airbnb, plataformas como Booking.com y muchas otras que permiten que precisamente puedas sacarle más jugo a tu inmueble y sobre todo, sobre todo en las zonas turísticas. Entrevistaron mi programa, que por cierto, hoy tenemos el programa totalmente en vivo aquí a las 4 de la tarde por esta emisión, por el Heraldo Radio, el programa de Mundo Inmobiliario de las Rentas. Y bueno, pues entrevistamos, por ejemplo, al director de Airbnb para Latinoamérica y justamente hablaba del repunte que ha tenido la plataforma y las reservaciones en esta plataforma, pero solamente en zonas turísticas. Es cierto que las ciudades se han visto afectadas. porque qué zonas turísticas? Porque hoy los turistas, primero, pasan más tiempo. Antes eh, se veían reservaciones, tanto en hoteles como en este tipo de plataformas, de tres días, cuatro días, vamos, tres, cuatro noches el fin de semana. Hoy las personas van por quince días, un mes, e incluso estancias mucho más largas. Gracias, por supuesto al home office y también a que el turista promedio prefiere no estar en hoteles con grandes concentraciones de personas, sino rentar un espacio en el que precisamente pueda tener esta sana distancia que hoy se promueve. Así es de que hoy eh, quien está invirtiendo en zonas turísticas, Sofi Alejandro, está teniendo rendimientos extraordinarios porque eh, rentar a través de estas plataformas te permite tener rentabilidades superiores al 10% anual. Es decir, en lugar de cobrar 5 mil pesitos por ese inmueble de un millón de pesos, que ponía yo como ejemplo, puedes cobrar 10, 12 mil mensuales y de paso puedes, por supuesto, disfrutar tu inmueble en este tipo de zonas. Tulum, Tulum, por ejemplo, es una de las zonas donde justamente en vive de las Rentas.com acabamos de lanzar un desarrollo en donde tenemos, eh, bueno, en diciembre lanzamos uno, donde justamente tenemos departamentos desde 69 mil dólares, ya el 70% vendido, pero además, eh, por supuesto, ya la construcción al 30%, y déjenme contarles, que afortunadamente ahí se esperan rendimientos de rentabilidad del 15% anual. Hay que ver los inmuebles como lo que son. Son un negocio y obviamente pues este inmueble se puede convertir en un activo que te deja ese cash flow, del que habla Robert Kiyosaki en sus libros, del que, hablo, del que hablo yo en mis libros, ese cash flow, esa renta mensual eh, de entre el 10 y el 15%, pero además hay el tema del otro lado de la plusvalía, que es el aumento del precio del inmueble, porque hoy justamente en Tulum, por ejemplo, se está construyendo el aeropuerto, se está construyendo el Tren Maya y, y sigue creciendo el plan de desarrollo urbano. Así es de que invertir hoy en zonas turísticas, y pongo ejemplo Tulum porque obviamente acabamos de lanzar nuestro desarrollo, nuestro segundo desarrollo, porque el primero que se lanzó en diciembre en Tulum ya está 70% vendido, 30% construido, se entrega en octubre de este año y el nuevo que está sobre Avenida Cupulcán, está increíble y también hay eh, departamentos desde 99 mil dólares, un millón 900 mil pesos por ahí, pero, eh, ¿qué se espera que estos departamentos tengan, Sofía Alejandro, eh, sin duda, el doble del valor en tres años o menos? Pero además, con esta rentabilidad prácticamente garantizada, en la que desde que inviertes puedes empezar a recibir rendimientos. Quien quiera información, por cierto, los invito a que visiten nuestra página, vive de vivedelasrentas.com y que escuchen el programa hoy, porque hoy lo tenemos a las cuatro de la tarde, aquí por el Heraldo Radio, eh, Vive de las Rentas, y también mi programa de los jueves que ya llevamos cinco años al aire, Mundo Inmobiliario, Ale, eh, mi querido, más bien mi querida Sofía, eh, voy a repetir la página, vive de las
10: .com. Tu Whatsapp, mi querido Luis Ramírez.
25: Tienes razón, eh, mi querido Alejandro, porque hay personas que a lo mejor quisieran tener una sesión de coaching, les vamos a dar una sesión de coaching sin costo, en donde les vamos a mostrar no solamente Tulum, sino cinco ciudades justamente donde pueden invertir. Con mucho gusto les voy a compartir el WhatsApp para que puedan eh, agendarlo. Y además les voy a mandar sin costo mi libro que se llama, Don, uno de mis libros digital, que se los mandamos a vuelta de mensaje electrónico sin costo, se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Porque créanme que hay oportunidades extraordinarias ahora. Ahora que está repuntando la economía y que pues tenemos estas rentabilidades y precios de inmuebles realmente bajos, pero van a subir porque es natural es natural que sigan subiendo. Así es de que invierta usted. Es el momento de invertir. Les doy mi WhatsApp con mucho gusto. 55 11 21 84 21. En redes sociales me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. O Luis Ramírez vive de las rentas. Y repito el WhatsApp con mucho gusto. 55 11 21 84 21. Recordar, Ale, Sofi, que hoy cuatro de la tarde aquí por El Heraldo Radio y los jueves también diez de la noche mundo inmobiliario, de verdad, hay chorros de oportunidades en este segundo trimestre de 2021 además, en las zonas turísticas y en todo el país.
9: Así es, y además nos has dicho que es un buen momento, así que lo mejor es escucharte eh, en la tarde, a las cuatro de la tarde, para que cualquier duda también ya nos diste tu WhatsApp y la gente se ponga en contacto contigo y sepa qué hacer y cómo hacerle, sobre todo en esta época. Luis, como siempre, es un gusto escucharte.
25: Gracias, Sofi, Igualmente, un saludo a la audiencia. Buenas tardes. Gracias. Buenos Gracias. Buen Gracias,
9: buen día. Un abrazo.
21: Historia
2: y música. Con Héctor Escalante.
5: Hola, soy La Tortuga. Y estaba viéndolos cómo saltaban desde la esquina y me dije, tengo que pertenecer a esa bandilla de conejos. ¿Qué dicen, eh? ¿Qué dicen? Mira, ya acabamos de montar. ¿Y dónde estás? favor, esto requiere una explicación, porque la gente que está en mi
10: condición, cuenta con un gran mundo interior, y de qué nos sirve. ¿Qué estamos escuchando mi querido Héctor Escalante, director de SLUG, eh, el portal de información y entretenimiento, y especialista en música e historia? Cuéntanos.
22: Hola, ¿qué tal Alex? Hola, Sofía, ¿cómo están? Bueno, estábamos escuchando 31 minutos, este, pues este grupo chileno o este programa de televisión chileno sumamente exitoso de este, este, títeres, que por cierto acaba de fallecer algunos de sus creadores de los títeres, pero bueno, quería terminar con esta parte de 31 minutos, pero vamos a, a empezar ahora con esto. eh, este eh, programa de 31 minutos, el noticiero este que es muy muy famoso todo un éxito, por te estuvieron en el Vive Latino, bueno regresan la televisión a Canal 11, habías dejado de transmitirse en televisión abierta y bueno ahora va a estar... Esa es de,
9: una buena noticia Héctor, a mí me gusta mucho
22: te gusta 31 minutos y bueno sí. en casa deberías de ponerle mucho, ¿no? a 31 minutos pues
9: Sí lo voy a hacer
22: pues. es, 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 un, es un gran programa, bueno están en Canal 11 de lunes a viernes a las 18 uh -huh. horas es una buena noticia, pero bueno, un poco de lo que les quería platicar es de, justamente en el entorno del Día del Niño, el año pasado hubo un estudio, no no fue un estudio realmente grande, pero es un estudio que, que da muchos datos bien importantes, eh, se encuestaron a 183 niños, principalmente en, en, en la zona de la Huasteca Potosina, una investigadora que trabaja en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Lourdes Alzate, y ahí le preguntaron, pues, ¿qué clase de música escuchan los niños? y no sé si les cause sorpresa o no pero la mayoría de los niños es decir, el 27% de los que contestaron la encuesta, escuchan reggaetón los niños entre 5 y 15 años de edad, el 27% dijo que ellos principalmente escuchaban reggaetón y que sus artistas favoritos eran Maluma o Ozuna entre otros y bueno, pues eh, ahí está el debate ya lo habíamos platicado en algún otro momento no acerca de si es eh, bueno o no que los niños escuchan reggaetón, evidentemente eh, se hubiera pensado ¿no? O se hubiera eh, deseado que los niños también escucharan otro tipo de música Como el caso de 31 Minu Minutos u otros grupos infantiles que hay por ahí Pero bueno, pues es relevante que los niños en nuestro país escuchen, escuchen reggaetón También eh, los niños escuchan, eh, el 58% de los niños escuchan música desde su celular y el 80% de los encuestados eh, escuchan en, en su casa. A partir de ahí, bueno, pues esta mujer, esta investigadora, hizo un eh, un proyecto ¿no? para tratar de hacer que los niños en nuestro país escucharan otro tipo de música. Y a partir de ahí, bueno, pues hizo eh, un proyecto local que se dio lo que comenzó justamente el año pasado pero bueno Sofía, Alex pues es muy relevante que para los niños y más allá de satanizaron el género porque es un género muy importante es un género que, que es más que actual ¿no? y más que eh, que, un, que un género que simplemente pasó de moda entonces es un género que está y que sigue estando en, en, en el mundo no solo en México, pues es muy relevante que los niños de entre 5 y 15 años al menos de este estudio escucha reggaetón como principal fuente musical en sus vidas.
9: Pues ahí está, nos guste o no, ¿no? Como dices, más allá de todo, claro. pues finalmente es algo que sí están escuchando y bailando, ya ves, lo ves mucho en, en TikTok y en algunos otros espacios donde los chavos lo que prefieren, pues es este tipo, este género musical, pero bueno...
22: Héctor. y son a cuidar la parte de la de, de no de, de, de las letras etcétera y tener mucho cuidado en lo que escuchan creo que ya hay reggaetón de todo no no todo tiene que ser claro. de, de un tema sexual pero creo que sí vale la pena de todos modos guiar de todos modos guiar a los pequeños pues para que ciertas letras eh, sepan ¿no? de Así lo que es. van y, y, y no las repitan
10: pues gracias mi querido Héctor nos escuchamos la próxima semana si te parece gracias me sentí todo tu nah,
2: nah. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a otros temas porque, bueno, pues sin duda la violencia uh, política y sobre todo en tiempos electorales se ha, se ha desatado ya. Ya van varios candidatos y candidatas que han sido asesinados en medio de esta contienda y para hablar de este tema agradecemos que esté con nosotros a nuestro compañero, además porque es columnista también de El Heraldo de México, pero es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Buenas. Puebla, y él es Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Mira, mira cómo, estás, cómo te Sophie? vamos a recibir. Mira. Muchas
5: gracias, Sofi. Saludos, <ríe> Alex.
9: <ríe> Sabemos que, que te gusta.
17: Así es, así es. Eh, me, me encanta este, este programa, eh, y sobre todo eh, lo ameno que es este, este programa, de revista de información muy importante para, para estas mañanas de sábado.
10: No hombre, y si te recibimos así, mira, mira ve. Más
7: ameno. Eres, para
9: ti.
10: Excelente. Eres
9: consentido, Gerard,
17: de acá. Oiga, pues, eh, pues sí, la, la jornada electoral está caliente. Muy eh, bien. Inclusive, eh, la, la secretaria de Gobernación y el gobierno federal están minimizando la, la violencia que estamos viendo, lamentablemente, lamentablemente en esta elección intermedia. Eh, datos eh, al día de, de ayer, tenemos 78 políticos eh, que han sido eh, criminalizados por esta situación de, de violencia. 78 políticos asesinados, 25 familiares de políticos y 90 servidores sin militancia. Eh, todo esto al 30 de abril. Eh, esta es información eh, al día de la consultora Etelex, que son buenos buenos amigos, colegas del Heraldo de México y que no, nos proveen esta información. El Gobierno de la República reconoce solamente 65 eh, asesinatos. Entonces eh, es una jornada que pinta también para ser eh, terriblemente violenta por dos razones, por supuesto la delincuencia organizada, pero también Alex, Sofía y Auditorio por eh, el interés de los caciques locales porque no no lleguen nuevos políticos como arrasó Morena en la última elección. Hubo candidatos que ni siquiera hicieron eh, campaña y llegaron por defecto López Obrador alcaldías, regidurías, diputaciones locales
10: oye mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara pues pones el dedo en la llaga ¿no? Eh, la violencia que les está llegando incluso a los propios candidatos y que poco se habla de las propuestas y ahí tú tenías una serie de tips para los candidatos precisamente en temas de seguridad, no, no para la seguridad de ellos sino lo que deben ofrecer a la ciudadanía
17: Así es, eh, Alex, mira, recomendaciones muy básicas. Primero, documentense sobre las cifras de violencia. So, están disponibles en el INEGI, en el ENVIPE y en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con que googleen esa, esos puntos, tendrán la información de su municipio. Segundo, Alex... Eh, que, que, que no compren más patrullas, que no prometan comprar más patrullas. Uh -huh. Es mejor que equipen a los pocos policías o muchos que tengan en su municipio, que pidan coordinarse con su gobernador y con la Guardia Nacional. Dos recomendaciones muy básicas y que, eh, tercero, eh, busquen también la profesionalización de sus cuerpos de seguridad. Cuarto, eh, Alex, eh, políticas de prevención de la violencia. Esto es muy importante. Los municipios, por ejemplo, poco pueden hacer en materia de seguridad contra la delincuencia organizada, pero pueden hacer mucho previniendo, las, eh, por ejemplo, delitos menores. Pueden coordinarse con los padres de familia, los profesores, los directivos de las escuelas, los párrocos, eh, ...los líderes comunitarios... ...los líderes de los mercados... ...de los tianguis... ...los comerciantes... ...ellos saben el pulso de la inseguridad... ...y de la delincuencia que afecta... ...sobre, sobre el ámbito local... Eh, ...siguiendo estas breves... Eh, ...recomendaciones... ...ellos pueden tener un pulso... ...mucho más cercano a lo que pasa... ...en materia de seguridad... ...y recordar... ...Alex Sofi... ...la seguridad es el principal problema registrado en todas las encuestas de opinión en 31 de 32 estados del país.
10: Solo Chiapas, ¿no? Es donde el problema primer, principal es la, la salud.
17: La salud, exactamente, solamente Chiapas, la seguridad pasa a un segundo plano.
10: Pues muy bien, mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, te, te leemos todos los...
17: Todos los lunes, cuarto de guerra, en la versión electrónica o impresa del heraldo.
9: Pues ahí te leeremos y por lo pro hablemos más seguido, Gerardo, porque sin duda esta contienda, como dices, está muy caliente y hablar de seguridad es obligado porque es el tema de temas, ¿no? Es el gran pendiente y tiene a todo el país volteado.
17: Así es, Sofía, estamos, estamos siempre listos con ustedes.
9: Muchas un gracias, abrazo. un abrazo y te dejamos aquí con lo que te gusta.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Mire, ya le adelantábamos esta información, jóvenes del de CONALEP de Veracruz, uno en ingeniería mecatrónico Lograron desarrollar un robot anti-COVID-19 y por eso es un gusto tener a la profesora Edith Martínez Leo Que guió a estos muchachos a esta a esta gran obra para que nos cuente de qué trata Maestra, muy buenos días, ¿cómo está?
14: Hola, buenos días
10: Cuéntenos un poquito en qué consiste este proyecto de los muchachos y qué vamos a esperar de esta, pues esta inve de este invento.
14: Claro, pues es que lo que pasa es que en, en el CONALET pues se crea lo que es un club de robótica con alumnos de diferentes grados. Entonces, pues pensamos contribuir un poquito para ayudar a todo lo que es la pandemia. Entonces, este creamos este robot que ahora sí que el, el funcionamiento es que al llegar a la escuela sensora la persona tiene un sensor, entonces te dice la temperatura, o te mide más bien la temperatura, si tu temperatura es correcta, te deja ingresar, mm. tiene también para que se le pase este tu credencial del estudiante, es como un pase de lista, te sanitiza y te da las medidas de seguridad.
9: Pues eso, eh, te, y no lo han llamado para que justamente en este momento en donde se pretende el reingreso a las aulas en el próximo ciclo escolar, podría ser de gran ayuda, ¿no, maestra?
14: Claro, de hecho, este, pues pensamos ponerlo en lo que son las en las instalaciones del Condado de Veracruz 1 por el momento,
9: Ajá.
14: para que a la hora de que ingresen los alumnos puedan este, tener todas las medidas de seguridad y regresen, pues ahora sí que con
1: un poquito más de
10: gusto, ¿no? Y tranquilidad. Así es. Ahora ya tenemos también a Roberto Antonio choa Huerta, él es alumno de cuarto grado de electromecánica del CONALEP Veracruz 1. Cuéntanos, querido Roberto Antonio, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer esta, este trabajo?
19: Sí, bueno, este, este trabajo nos surgió aparte, pues, estábamos en el de robótica, y nos surgió la idea de... Pues, Crear algo que apoyara a resolver esa problemática social que fue por parte de la pandemia. No sé, estuvimos viendo los problemas que se nos presentaban y vimos que los guardias de seguridad al momento de entrar en el plantel pues son ellos los encargados de medir la temperatura y echar gel antibacterial. Entonces, nosotros pensamos que esas personas se pueden ser más propensas a contagios si un alumno llega a tener eh, este virus, ¿no? Sí. contribuimos en esta parte para crear este robot que sustituyera más que nada al guardia para que ya no estuviera él arriesgando su integridad física o su salud y luego pusimos que hiciera todas estas medidas de seguridad
10: ya cuánto crees que pueda costar la elaboración de cada robot eh, para una venta al público a las empresas
19: bueno, el precio que bueno, estamos pensando ahorita, pues es hacia las empresas y todas las instituciones que lo quieran comprar. Eh, de hecho, lo bueno, manejamos un precio aproximado de 25 mil pesos, que fue el precio estimado a, a hasta ahorita. Y pronto vamos a agregarle, de hecho, más funciones que sean más útiles, aparte de esas funciones, ¿no? Como lo es agregarle las lenguas eh, indígenas, también para que no usen en el contexto aquí del Estado sino que también se utilicen en los pueblos indígenas y de esas instituciones para a agregar lenguas de entre
9: las demás Oigan, pues siempre es bueno, la verdad es que en medio de tanto caos siempre es bueno escuchar este tipo de noticias, ¿dónde puede la gente que quiera saber más sobre este robot, entrar eh, revisar, ¿dónde podemos ver más sobre esto?
14: bueno pues, pues, Estamos poniendo en el Conalep Todo lo que es este, en las páginas del Conalep Ajá. Ahí, sí, gracias Están poniendo todo lo que es la información Ajá. Ahí es donde pueden meterse sí. Conalep este,
9: Veracruz y Ahí, lo pueden ahí hay una página sí, sí. Perfecto, maestra, pues
10: Roberto pues, muchas, muchas gracias, gracias. Es, eh, ¿Algo más que quieras agregar, Roberto?
19: Sí, es, bueno Una de las mayores mejoras Que vamos a agregar también paneles solares A este robot Incluyendo también un reloj de tiempo real para pase que conforme a este horario. Y pues más que nada, este proyecto yo creo que es algo que puede ser muy innovador para esta dificultad que está presentando ahorita. Pues más que nada, el planeta, ¿no? el mundo. Y de hecho, se sí. puede usar en diferentes contextos, no solamente para mediciones de temperatura, sino que pues también puede ser apoyo para médicos ya. o algo en específico como de recepción.
14: Muchas Entonces, gracias, gracias a, a ambos. ambos. No. Para a ustedes, gracias
10: buenos días, nosotros llegamos al fin de esta emisión de primero de mayo, sin antes decirle que a las doce del día, Mario Delgado Carrillo dará una conferencia de prensa para dar a conocer el resultado de la encuesta,
9: así es nos vemos mañana Alex Sánchez,
10: hasta mañana Heraldo Media
2: Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez, a través de El Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
12: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.